0: Dobrý den, já vás tu moc vítám a také vás zdravím a jsme rádi, že jste dorazili na dnešní debatu a my jsme hlavně rádi, že jsme mohli po nějaké době i vlastně po covidové pandemii, respektive v době covidové pandemie, ale teď chvilku po covidové pandemii, dorazit sem do Brna na debatu a když říkám my, tak bych vám ráda představila dnešní hosty, začnu úplně odleva, a Filip Matějka, z ekonom z institutu CERGE, přijal dnešní pozvání. Dále Alena Macková, socioložka působící na Masarykově univerzitě. A třetí si uzavírá redaktor týdenníku Respekt Erik Tabery. Já se jmenuji Andrea Procházková a budu vás provádět dnešní debatou, která bude nejen o říjnových volbách, ale také o české společnosti a povolební situaci. Nejprve, než začneme, bych chtěla pozdravit ty, kteří nás sledují z dálky, to znamená na streamu nebo v podcastových aplikacích. A než úplně začneme, jedna organizační drobnost debata bude mít dvě části. V první části se budeme bavit tady my, ale pak bychom chtěli dát prostor vám a vašim dotazům, takže pokud je budete mít, tak budeme velmi rádi. A v druhé části debaty na ně bude čas a místo a my moc rádi zodpovíme. Um, tak teď už můžeme myslím začít a začnu otázkou, kterou bych chtěla položit všem třem hostům a začnu u Erika. Uh, když se koukneš na ty říjnové volby do sněmovny, které nás za pár týdnů čekají, tak o co v nich vlastně jde? O co se v nich hraje?
1: Ještě dobrý den. Tak krátká odpověď je že o budoucí vládu. A ta delší odpověď je, že si myslím, že... Uh, Každé volby jsou samozřejmě důležité, to znamená, nejde říct, že nějaké volby jsou méně významné, ale přeci jen si myslím, že jsou některé momenty, kdy ten dopad toho, jak ta veřejnost rozhodne, bude, mít, bude větší a širší. A myslím si, že to platí tady o těch volbách, kdy... Já jsem vždycky se snažím být opatrný na ta silná slova, takže nepoužívat něco osudového, ale myslím, že to jakoby nalajnuje celou řadu faktorů. Mimo jiné vztah k státu z pohledu významné vlivné jedné firmy, která má stále větší a vliv na, na, na tu společnost, což je něco, co jsme předtím vlastně neměli, my jsme měli jako různé kauzy a všechno, ale přece ten systémový, to systémové propojení jedné firmy se státem takhle velké nebylo a prohlubuje se a pokud bude pokračovat, tak se samozřejmě ještě prohloubí, to je jedna věc. A potom druhá, myslím si, že to bude obecně o pojetí To znamená, jestli se budeme, zkusíme vydat rozhodně komplikovanou, kodrcavou, možná v něčem neúplně hezkou, klasickou cestou politických stran, anebo jestli se tady, myslím, že do jisté míry, hodně silně stvrdí, že půjdeme tou cestou toho jednoho člověka, politika, který má moc, vlastně, jakou jsme předtím u jednoho politika, myslím, že po roce 1989 nezažili. to všechno by se zesílilo, pokud by ta cesta byla vlastně stejná, jako je dneska.
0: Určitě se ke všemu dostaneme, ale nejprve bych stejnou otázku chtěla položit ale Mackové.
2: O většině voleb se vždycky říká, že jsou nějakým způsobem přelomové a velká část stran vlastně s tímhletím pracuje, protože chce, chce ty voleče nějakým způsobem mobilizovat, říká, pojďte teď k volbám, teď se to konečně láme, teď se to změní. A mám pocit, že jako za, za posled, těch poslední, ta poslední dekáda se vždycky nesla jako tady v, tom, v tomhletom etosu. Ale pro mě jsou tyhle ty volby o určitý kontinuitě, o určitém prohlubování trendů. A podle mě k tomu prohloubení těch trendů dojde i, když vyhraje opozice, i když vyhraje Andrej Babiš. Ten trend spatřuju právě v tom prohlubování těch propastí mezi těma lidma, na němž vlastně tyhle ty strany staví tu svoji kampaně, jde to vidět vlastně teď na té negativní kampani, která se teď v těch posledních dnech rozjela a ještě vygradovala nějakým způsobem. A vnímám to takže vlastně tady to prohloubení těch rozdílů v té společnosti, nějaký neschody, nějakého neporozumění mezi různýma skupinami obyvatel, by tam bylo patrné i v tu chvíli, kdyby vlastně ty volby vyhrály ty opoziční bloky a to z toho důvodu, že oni do určité míry vlastně selhávají v, té, v tom... V té snaze o mobilizaci a oslovení těch skupin obyvatel, které jsou řekněme kritičtější ke společnosti a současnému vývoji. A to je to, to, je to kde vlastně se vytváří ta určitá propast. A vlastně ve všech těch volbách, které se odehrály, ať už to byly volby do poslaneckých sněmov, nebo, nebo ty prezidentské volby, to bylo vlastně o snaze a otázce o jestli se dokážou vlastně zmobilizovat právě těhleti nerozhodní voliči, kteří nejsou třeba tak vyhranění a nejsou úplně spokojení. A já mám pocit, že se o to hraje zase vlastně i v těchto volbách. Děkuji, Filipe.
3: Tak děkuji za otázku, děkuji za pozvání a dobrý den. Já jsem ekonom, tak se budu aspoň na začátku snažit se nejvíc držet toho svého tématu. Mně přijde, že Víc a víc poslední době, víc než předtím, vidíme, že se hraje, pokud jde o ekonomiku, víc na efekt. A na efekt často se to dělá pak tak, že nejde o dlouhodobé věci, ale o krátkodobé věci. Rychle teď něco vyřešit, toho si všimneme více. Nejde o to řešit široká témata, ale úzká témata, toho si pak všimneme také více. Nejde o to nastavit pravidlo, které nějak šikovně funguje, nějaký chytrý mechanismus, který by to třeba i dělal za nás, ale jde o to, aby přišel někdo, kdo to za nás vyřeší a mrkne na nás, že to on zařídil. A vlastně proto mi přijde, že rozdíl i mezi těmi stranami a hlavně teď, jak v poslední době to vláda dělá, je nejenom o tom, co chtějí dělat. Ono často všechny strany budou slibovat, my chceme, abyste byli bohatší, spokojnější, zdravější ale že vidím veliký rozdíl v tom, jak na to chtějí jít. Někteří na to chtějí jít spíš nějak tak pomalu, dlouhodobě, možná trošku tržněji a někteří, jak to vidím právě teď u současné vlády, aby to rozhodoval jeden, více centrální plánování, více pobítky vybírat konkrétním firmám a řešit aktuální ohně a neřešit nějakou dlouhodobost. Já jsem teď přemýšlel za tím, co ostatní, Ostatní museli na tuto otázku nebo rádi na ní odpovídali, tak já jsem měl čas teda přemýšlet nad příkladem. Napadně možná až tak jako... Až moc pohádkový, ale říkal jsem si, když jsme třeba na chatě, představte si, že jste na svojí chatě a teď najednou se s ní něco začne dít, třeba se rozbije okno. No a najednou buď byste zavolali sklenáře, anebo přiběhne jeden člověk, který rychle s tím něco udělá, zamávává, mrkne. Na vás. Za chvilku se stane, že se něco stane se střechou a zase přiběhne ten samý člověk, vymění prkno, možná to neumí, tak tam dá místo toho zlaté prkno, je to daleko dražší a pořád tam tenhle ten jeden člověk pořád běhá a pořád se věci rozbijejí víc a víc a ta chata, chátra a chátra. Alternativní způsob by byl, že tam je někdo, kdo třeba řekne, ale možná by bylo dobré tu chatu natřít. A příští tři roky sice neuvidíte moc, že by vám nějak pomáhal, ale ona najednou se rozbíjí méně. A jsou to takové dlouhodobé věci, které časem pomáhají víc a víc. Ten člověk, který tam občas taky běhá, možná udělá pak jednou, že přijde za vaším dítětem a řekne, mrkne na něj a řekne, já vám tobě, dítko, dám lepší koberec v pokoji. Tak to dítko je nadšené, miluje ho. No a pak mrkne i na to druhé dítko, já ti dám lepší lepší koberec, pokoj A takhle jde po úzkých tématech, kterých si vždycky někdo všimne, ale dlouhodobě je to daleko náročnější. Jeden člověk nikdy nemůže umět ty věci perfektně a my víme, že často jdou nastavit pravidla, mechanismy, které spoustu věcí dělají za nás. A to mi přijde v tom jak obrovský rozdíl.
0: Díky. Um, politika na efekt, krátkodobá řešení, prohlubování trendů a nějaké rozdělenosti nebo vlastně obecně určitý styl řízení té politiky, to všechno asi souvisí se jménem, který tady ještě nepadlo a to je současný premiér, teda Andrej Babiš, pokud jsem vás správně pochopila, <laughs> tak by mě zajímalo, jestli, jako jak s tím teda ta jeho osoba souvisí, jak moc on od roku 2011 teda proměnil tu českou politiku. A ještě třetí otázku k tomu dodám a můžete si vybrat. A jestli to je referendum o Andrej Babiši tyto volby.
1: Každé, každé volby jsou referendum tak trochu o té vládě, která byla, takže rozhodně toto to je i referendum o Andry Babišovi. Myslím si, že, že asi ta největší změna, kterou já vidím jako problematickou, tak je právě vlastně jako ta likvidace, řekněme, toho státu institucí, nezávislosti institucí. Ono tady tak pomalu, on se naučil, že nesmí jít tak tvrdě a rychle chtít nějakou instituci zničit, jako byl kdysi. Ten velký spor o českou televizi v roce 2000, tak tam to bylo tak káh, že se jako zbouřila ta společnost. On ví, že to musí dělat postupně, což je podle mě nebezpečnější a účinnější a v mnoha ohledech mu to vychází. A v tom já vidím právě jako to riziko. A to druhé právě souvisí i s tím rozdělováním té společnosti, kde já vidím teda trochu jako rozdíl oproti tomu, co dělá opozice, souhlasím, že opozice nenašla úplně klíček oslovovat voliče mimo své jádro, ale není tam podle mě tak drastická snaha stavět jednu část společnosti proti druhé, což u Andrej Babiše vidíme a jeho dnešní dnes zveřejněný klip o tom, jak se tady jako mladí lidi hrnou na penzisty, aby ukradli s baseballkama a tak, je pro mě za nějakou už hranicí hranicí toho, co by se mělo normálně akceptovat. A právě, a to je ten rozdíl v tom, že každá samozřejmě strana se snaží oslovit nějakou část té skupiny, skupiny těch obyvatel, to je logické, nicméně jako jak začne vždycky říkat o těch druhých, ne že jenom volí někoho jiného, ale že to je to nebezpečí, pozor na ně, to je ta hrozba, oni vám chtějí ublížit, tak tam podle mě jako nastává riziko, že se to opravdu potom může zvrtnout. Takže tohle je podle mě něco, co Andrej Babiš do té politiky vnáší a teď to jako logicky, protože jemu teče dobot. on nesmí dovolit debatu o covidu, o tom, co se tady vlastně odehrávalo, o kompetenci jeho vládnutí, takže on musí strašit. A už hodně těch nástrojů vystřílel, takže teď už musí jenom víc a víc tlačit na pilu, což se podle mě teď děje.
0: A máš pohled, že ze strategického hlediska to je jako jediné řešení, co teď Andrej Babiš může v té kampaně jako nabízet a říkat?
1: Já myslím, že víceméně ano, protože jako, z té věcné politiky tam už jako, není moc co nového by, by, by přitah, a, takže on musí stvrdit jakoby, u těch svých voličů, že jim de facto jde opravdu o krk doslova a on je, jak to říká, já vás ochráním, já jsem ten jediný, který vás ochrání. Takže tam je vidět, že on sází de facto už jenom na tuto kartu.
0: Tak zatím to vypadá, že podle aktuálních průzkumů to úplně voličům nevadí, naopak vlastně je teď první okolo 30%, lehce po 30% některé průzkumy, ale jenom mě zaujalo to, co jste zmiňovala o tom prohlubování společnosti, že máte pocit, že ať už to vlastně vyhraje ta opozice nebo ta vláda, takže to půjde stejným směrem, tak proč si to myslíte a co se teda nedaří v té politice dělat nebo možná ve společnosti dělat, aby to tak jako nebylo?
2: Já vlastně doplním to, co říkal Erik, protože ono to s tím souvisí. Já si myslím, že je to referendum o Andreu Babišovi hlavně pro ty lidi, kteří ho nemají rádi. Oni to ukazují vlastně ty výzkumy a i naše výzkumy, kde jsme měřili stranické sympatie nebo jaký emoce vlastně ty konkrétní lídři vyvolávají. A já nevím, před pár týdny vyšel výzkum agentury Behavior, kde se vlastně ptali, jak voličů, voličů různých stran, jaký emoce si vlastně s kterými lídry a se kterými Řekněme, té zemi souhlasí ve spojení s tím lídrem. A u Andreje Babiše bylo vidět, nebo na, naše data ukazují, že vzbuzuje velmi silný, silný negativní emoce, velmi silný antipatie u těch, těch nevoličů, ale podobně je na tom. Uh, Podobně jsou na tom vlastně i jiní politici, například lídr Pirátů, nebo Tomio Okamura, ale u Andreje Babiše Babiš je typický to, že on vlastně nevyvolává příliš pozitivní emoce vlastně u svých voličů, nebo jenom u části z nich. Tam bylo vidět, že většina z jeho voličů souhlasí vlastně s tezí, že je jako nějakým způsobem efektivní, že dokáže dělat určitý rozhodnutí, že je prostě efektivní politik, ale nesouhlasli tak moc vlastně s stezemi, že třeba férovej, nebo že je vzdělaný, nebo že prostě dokáže dělat nejlepší věci. Že oni mu vlastně jako do jisté míry podle mě nevěří, ale je pro ně v tuhletu chvíli, právě pro tu část společnosti, která není úplně spokojená s tím, jakým způsobem se vyvíjí naše společnost, pro ně je ano to řešení. A Andrej Babiš dokáže přesně velmi dobře oslovovat tuhletu skupinu voličů, která není spokojená s tím, kam se společnost vyvíjí od těch, 90. Let, od těch 90. let a dokáže je oslovovat navzdory tomu, že on sám nemá vlastně čistý ruce a ty lidi to často jako vědí, nejsou tak úplně slepí ale pro ně tady není alternativa. Žádná jiná strana není schopná tyhle ty voliče oslovit. A Andrej Babiš to dělá opravdu velmi efektivně s tím, jak vede tu kampaně. Já se od rána nemůžu zbavit představy, co, po tom, co jsem viděla ten, ten klip od Ana, jak by to vlastně vypadalo obráceně, jako kdyby ten klip byl udělaný ze strany opozice a kdyby byl prostě klip založený na tom, že senioři ohrožují prostě tu mladou společnost. Prostě absurdní. Já jsem byla v šoku, když jsem to ráno viděla.
0: A co teda ta opozice dělá blbě? Respektive, co se jí nedaří? Proč vlastně není schopná aspoň trošku oslovit pár těch lidí, který vlastně říkají, Andrej Babiš není úplně dokonalý, ale my vlastně nevíme, koho jiného volit?
2: Uh, neřeší ty problémy, se kterými se ty lidi potýkají, témata, které jim nějakým způsobem přijdou důležitý. Že? Jsou to lidi, kteří jsou, řekněme, více na periferii, bojují bojuj s nějakýma sociálníma, ekonomickýma problémama a to jsou vlastně ty, ty témata a politiky, které tady dlouhodobě chybí. Chybí tady prostě ty levicové témata a levicové nějaký koncepčnější řešení. Chybí tady chybí tady politiky, nebo chybí tady prostě ty příběhy, které by dokázali oslovovat ty lidi a říkali, ano, my víme, že se tady ta společnost prohlubuje, teda, že se ta, ta společnost nějakým způsobem vyvíjí, vyvíjí se rychle, vy pravděpodobně nerozumíte, nestíháte, nerozumíte současnému životnímu stylu, nerozumíte tomu, jakým způsobem některé věci fungují, proč se mění pracovní trh, proč najednou máte méně peněz, nemůžete si pořídit věci, které byste potřebovali, proč se dostáváte do exekucí, proč se potýkáte s různýma problémama. A tohle to je to, co ty strany neřeší. Ale
0: oni to v těch v programech mají. Tak proč se to vlastně jako nedaří předat těm voličům? Protože třeba Piráti a starostové, ta vlastně jedna z opozičních koalic, tak je označovaná za levicovou a vlastně jí to poměrně hodně škodí u těch voličů? Tak by mě vlastně jako zajímalo tady ten rozpor a pak už dám prostor Filipovi.
2: Ono to s tím samozřejmě souvisí právě s tím, jakým způsobem byla tady od těch 90. let jakoby pokřivená ta vidina těch politik, jakým způsobem je vnímaná vlastně levice. A jde to vidět třeba i na těch výzkumech, které teď vyšly z těch, studi- z těch škol vlastně středních, že vle- přestože se mladí lidé často identifikují s levicí, tak stejně sahají vlastně po těch pravicových stranách, mají blíž k, k TOP 09, k ODS, nebo teda k Pirátům, kteří, které bychom mohli zařadit jako blíž k té levici. Ale uh, ta, ta socialistická a levicová politika tu má prostě tu špatnou nálepku, a všechny ty řešení, který, se kterými se přicházelo třeba i v těch posledních letech, ať už byly, nebyly sice nějaký koncepční nebo velký, dlouhodobý, spíš byly dílčí, tak potom dostávají i tu nálepku vlastně těch populistických rozhodnutí a těch populistických kroků, právě protože jsou třeba jenom dílčí. A není ta problematika uchopená jako nějak.
0: Takže to chápu, chápu, jestli to chápu správně, Andrej Babiš dokáže prodávat tady ty to jako levicovější nástroje řešení problémů, že nejsou, nebo dokáže prodat, že nejsou levicovější, ale že vlastně jako pomáhá konkrétním lidem.
2: No, ono to souvisí i s tím, jakým způsobem to komunikuje. že jo? On vlastně tady to, to znejistění, nebo tu, tu skupinu, která je nějakým způsobem znejistila tou současnou situací, oslovuje s emocemi. Pracuje s pojmy bezpečí, ochrana. Jo, já vás ochráním, budu se za do roztrhání těla. A to je to prostě, na čem se dá stavět. Právě proto je i to téma imigrace třeba, nebo ohrožení ze strany Evropské unie pořád v té společnosti tak silný.
0: Hm. Filipe, chceš tomu něco dodat? Nebo se mám zeptat na jinou otázku?
3: Ne, chci, já jsem si připravil odpověď, ale zapomněl jsem otázku mezi tím. A vím, že jsem vám chtěl říct, že nechci mluvit o konkrétní osobě, já jsem vědec, ekonom, takže nejsem odborník na jednu osobu, ale samozřejmě spousta věcí, co teď se tady děje, se prostě týká pana premiéra. A o čem jsem chtěl mluvit je, že když vidím, kam se ekonomika transformuje, nebo jak teď začíná fungovat jinak, že všechno je je opravdu centrální, rozhodované. Já na levicovost, pravicovost koukám vlastně přes dvě dimenze. Jedna dimenze je tak nějak víc podle srdce cíle. Řekněme, vezmete chudého a bohatého, tak jak moc chcete pomoct tomu chudému na úkor bohatého třeba. Někdo řekne, ten bohatý, ten si to zasloužil vším možným, tak to není potřeba. Někdo zase řekne, všichni bychom se měli mít mít podobně. A to opravdu je spíš otázka srdce. Druhá ta otázka je, jak na to, a to už, na, na to už máme odpovědi ve vědě. Jak moc to dělat centrálně a jak moc to dělat na rozhodnutí všech firm, všech lidí. A už víme dávno, co by se mělo dělat a, a jak. A že vlastně spíš tržně, ale pořád stát má obrovskou roli v nastavování pravidel a pomoc v nějakých extrémech, nastavování rovnějších šancí. A tady právě v tomhle tom vidím obrovský rozdíl a posun v těch přístupech té levicovosti. A vlastně mi přijde, když si pamatuji na začátku, jak se říkalo, když pan premiér přišel řídit stát jako firmu. Ono to často zní pravicově, ale vlastně to je trochu opak. Když se podíváme, některý podnikatel řídí firmu tak, že chce vydělat na tom, že se snaží úžasné produkty budovat a tak dále. Někteří spíše na tom, že se snaží ovládnout trh mít větší monopolní sílu trošku jako zašlapat konkurenty. to je jedna věc a potom podnikatelé se často musí, musí zaměřit na úzkou věc a tu dělat fantasticky. Často musí být číslo 1, dva, tři na trhu, když jste dál, tak už vlastně zkrachujete. Tedyž se ale dostaneme k tomu, jak funguje celá společnost, tak by měla fungovat trochu úplně opačně. Vlastně byste neměli podporovat monopoly a silné skupiny, což se teď děje, ale spíš takovou tu živost, aby všude možně něco kvetlo a pak se to samo ukáže, co z toho dobře funguje. To je jedna věc. Potom druhá věc, proč nefunguje to řídit stát jako firmu, tam nemůžete tolik riskovat. Firma musí riskovat, protože když neriskuje a není jedna z těch nejlepších na trhu, tak se stejně neuživí, takže musí riskovat. Ale stát, když riskuje hodně, tak se může stát, že pak přijde taková obrovská zdravotní krize, nebo může přijít válka a tak. To je hlavní důvod, proč třeba, když máte diktaturu, a teď já to nechci přehánět, asi nemyslím, že my teď máme diktaturu, ale když máte silné centrální vůdce, tak často ta země může hodně rychle zbohatnout nebo vyrůst. Ale taky se stává, že hodně brzo jde úplně dolů. Když se díváte na to, jak si vedli různé země minulá staletí, tak demokracie v průměru si vedou nejlépe. Často jdou pomalu, ale jdou nahoru pořád a dlouho. Je to pomalé, ale postupně, bez nějakého velkého rizika jdou nahoru, zatímco tam, kde je moc koncentrovanější, jdou rychle nahoru a rychle skončí. To si může dovolit firma, ale stát si to dovolit nemůže.
0: Velkou roli hraje a bude hrát i po volbách ekonomika, to nejen kvůli covidové krizi, tak mě by zajímalo, jak moc se to překládá na nějakých postojů voličů, to, jak je na tom ekonomicky stát a to, jak jsou oni na tom ekonomicky. Jestli chceš, Filipe, pokračovat, můžeš můžeš, anebo Eriku, Aleno, máte prostor.
3: Já, já, určitě to je jedna ze z... Teď si říkám, teď oni se asi dívají moje děti a my jsme se teď dívali na pár videí, jak si dělali legraci s fotbalistou, jak vždycky začínají, tak určitě. Takže když já jsem začal odpovědí určitě, tak se teď smějou a je mávám. Ať si to užijí. Uh, že je, je, to, je to zásadní, vždycky to je zásadní. To je, jak říkala Alena, že je to konkrétní problém, který vidíme, všich, všichni si to všimneme. Uh, jedna věc, co jsem si říkal, čím to je, že vlastně teď těch, můžeme jim říkat, populistických nebo na efekt, nebo takové řešení, která nám teď připadají dobrá, ale dlouhodobě vidíme, že nám budou škodit, v posledních měsících ji vidíme strašně moc. A čím to je, že jich teď je víc než jindy před volbami? A já, já vlastně myslím, že jeden z těch důvodů může být i covid z toho, Že my jsme na tohle dělali jeden jeden projekt, že nás zajímalo, jak funguje demokracie, když jsou voliči nepozorní. Vlastně dávat trh z hlasy, trh s politickými stranami dohromady z nepozornosti. Když máte nějaké veliké téma, nebo řekněme, když čím lidé věnují méně pozornosti, tím jsou politici motivovanější právě vytahovat tato líbivá témata, která ale dlouhodobě nefungují. Já myslím, že covid byl něco, co nás všechny unavilo. Sledovali jsme zprávy, já jsem několik měsíců sledoval zprávy daleko více než kdy jindy. A pak musím říct, že jsem na pár měsíců vypnul. Já nevím, jak vy, já, mě to unavilo. A když jsme všichni unavení a méně nová témata přitáhnou naši pozornost, tak o to více jsou politici po to motivovaní přijít s něčím akutně bombastickým, ale když nad tím začneme přemýšlet více do detailu a do hloubky, tak časem zjistíme, že to není dobrý návrh. Ale možná na to nemáme vůbec čas nad tím přemýšlet. Takže mi vlastně přijde, že covid může způsobit i tady to.
0: Eriku, a jak vlastně hodnotíš tu unavenost, neunavenost a využila opozice tu šanci s covidovou pandemí?
1: Um. Ne, jako, ono se na to neodpovídá úplně snadno, protože samozřejmě se nabízí odpověď, že nevyužila, když jsme zažili to, co jsme zažili, rekordní počet mrtvých, špatná zpráva země, chybná rozhodnutí, která opakovaně nemusela napadat soud, špatná podpora ekonomiky, vyhazování peněz tam, kde nebylo, špatné výběrový řízení, prostě jako strašně moc věcí špatně. Nicméně politici mohou využít. A rozehrát to, co v té společnosti rezonuje. A i k mému překvapení té české společnosti je to většině jedno. A ukazuje to veřejné debaty, ukazuje to řáda výzkumů. A je to něco, co nevztahují k výkonu politiků. Pro mě, jako člověka, který sleduje tu politiku, je to hodně vážná zpráva. Protože my vidíme, že politici reagují tak, co cítí, co cítí u té společnosti, co jí vadí, nevadí. Jestli té společnosti tohle nevadí, tak de facto podle mě ty politici ví, že můžou cokoliv. Už cokoliv prostě. Takže jako, a nejen musí to vidět jenom babiš, to se prostě posouvá hranice, posouvá se citlivost, posouvá se vztah té společnosti, co se jí dá jako prodat. Co, jak se s dá hýbat i možná jaký úspad, jak zmiňoval Filip. Takže já v tomhle tom vidím jako obrovský problém, takže tohle bych třeba té opozici úplně nevyčítal, protože prostě se nedá udělat něco, co tam není. Víc bych jako, jako by řešil asi to téma řekněme, toho obsahu politiky, řekněme, jako obecně alternativy u konkrétních témat. Jo? Protože já souhlasím, že jako debatu, tak Babišovi má každý vyjasněný. Jo? Jako více méně je to jasné. A ty strany jsou i v tomhletom tak už trochu vyprofilované, jako že věnovat větší prostor nějakým tématům, kde se bude víc řešit to, co, se doba, co má vliv a dopad na tu veřejnost, by bylo podle mě potřeba. Ale Andrej Babiš má výhodu, což tady také by jako by padlo, my de facto nemáme levici. Sociální demokracie už téměř neexistuje a nemá ani tu sílu ta témata vytahovat. A Andrej Babiš dělá, nedělá levicovou politiku, on vyzobne něco, že tady vám dám peníze, což působí sociálně. Nicméně z mého pohledu levicová politika sociální je, že se nastaví nějaký systém že se v tom ti lidé potom budou cítit jako bezpečně, nějak to na ně myslí, že to není ad hoc, teď vás potřebuji koupit, dám vám tyhle ty peníze. A myslím si, že tohle je problém a bude problém pro Českou republiku, že absence silné demokratické levice je podle mě otázka, jestli jako může společnost přežít ve zdraví, jako vždycky to vyvažování a ten balans je podle mě pro tu veřejnou debatu a i veřejnou kontrolu podle mě strašně důležitý. A Andrej Babiš, ten kdyby se dostal do opozice, tak se na ty lidi vykašle okamžitě, jako, když už nebude mít moc, tak nebude řešit, jak kontrolovat sociálně citlivé programy vlády. Prostě na ty lidi se vykašle a v tu chvíli jako tam ta, ta, ten levicový hlas podle mě bude chybět v té sněmovně.
0: A jak hodnotíš ty opozeční bloky, protože dlouho hodně novinářů, ale hodně vlastně i občanská společnost, ať už vzpomínám na milion chvilek, nebo kohokoliv vlastně jiného si přála, aby se spojili, tak jak tohle spojení hodnotí, že se se vlastně vyplatilo?
1: To uvidíme už za dva a půl týdne asi, nebo za jak dlouho, Takhle, občas se hodnotí, že si dívá zpětně, kdybyste kandidovali samostatně, možná byste dostali víc, což je samozřejmě nesmysl. V politice neexistuje cesta zpátky v čase a odtud by se to vyvíjelo lineárně. To znamená, ta společnost, kdyby viděla, že ty strany se nedohodnou, tak podle mě samozřejmě na to bude reagovat. Takže jestli si někdo myslí, že by měl samostatně 15 nebo víc procent, tak to může být velká iluze, o čemž se ostatně přesvědčil stan a lidovci před minulými volbami, kdy chtěli jít spolu a pak o toho couvli a dostali mnohem méně, než čekali a než bychom mohli, kdyby společně. Takže jako z tohohle hlediska myslím, že ta spolupráce byla nutná, ale pochopitelně nese to sebou nějaké problémy, které my vnímáme a slyšíme jako novináři. Někomu říká, já bych ho volil stan, ale piráti jsou levicoví. Pak spousta lidí vám řekne, tam není vůbec žádná levicová strana, tak já nemůžu je volit. A, nebo liberálové, konzervativci v těch e, proudech, od e, spousty lidí, kteří volí, nebo dokonce jsou členové KDU, tak říkají, že nemůžou volit tam, kde je ODS. Takže jako vždycky tam bude nějaké. Ale nicméně myslím si, že těm stranám ne, 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 nezbývalo nic jiného, než jít do té spolupráce. A je to něco podobné, jenom v jednom ohledu, což já úplně podepisuju, ten jiný vztah, nový, nebo nový vztah k Babišovi, který není jako na, na základě lásky. My ten obrat vidíme také znovu jako novináři, protože nám lidé píší. Takže zatímco před těmi lety to bylo Babiš je zachránce, hodný pán a tak dále. Dneska ty jeho voliči nám píšou úplně otevřeně, já vím, že je zloděj, jo? nebo já vím, že to je gauner, ale eh, on aspoň nám něco dál, nebo on na nás jakoby myslí. A takže tam já úplně souhlasím, že pro spoustu lidí eh, mají poci, že on je vlastně jedinej zbyl a tam si myslím, že v tomhletom tématu mohla ta opozice zkoušet trochu víc, jak najít ten slovník eh, a ten vztah těm, eh, těm voličům Andreje Babiše. Filipe? Já jsem k tomu chtěl dodat jenom k těm koalicím, že
3: jako občan jsem rád, že se to stalo a vlastně myslím si, že i ta demokracie potom funguje lépe, protože je jasné, že kdyby byly všechny strany zvlášť, tak každá se může nastavit, řekněme, přesnější na konkrétního svého voliče a můžeme si najít něco přesnějšího. Ale ve finále, jak u nás máme máme systém, máme máme poměrný systém, tak by museli utvořit vládu. A pak dopředu bychom nevěděli, co by ta vláda prosazovala. Takhle, když se dopředu některé spojí a dají dohromady program, musí udělat kompromis, tak si už vlastně spíše můžeme představit, jak by ten větší celek, jak by ta vláda ve finále vypadala. Takže myslím, že to je celkově transparentnější a v v tomto je lepší.
0: No hlavně jde asi o tu 101, na konci, protože ve sněmovně se bude hrát asi. o tu důvěru a když máte subjekt 30 a druhý 25 a 20, tak asi lep, jako pravděpodobně, že dáváte tu 101 do dohromady. Ale no, um, už se tady zmínilo, že vlastně nevíme, jak ty volby dopadnou a v posledním týdnu se rozhoduje až 30% voličů. Víme, kdo jsou títo voliči a co je vlastně dokáže zvednout ze židla a jít volit třeba konkrétní stranu. Dá se to vlastně vůbec nějak generalizovat?
2: No... Vlastně moc ne. No. <laughs> Proto je tak těžké je samozřejmě oslovit. Jo? Jinak by to už dělal každý, jak v každých volbách, a ty lidi by k volbám chodili, uh, protože. Uh, Ač víme, že to jsou třeba častěji mladí lidi, lidi s nižším socioekonomickým statusem a vzděláním, tak do toho vstupuje řada dalších, dalších proměných. Jako, jako třeba víme to, že to jsou spíš lidi jakoby na periferii. Čím jsou dál vlastně od centra? Jsou to třeba ty pohraniční oblasti na Karlovarsku v Ústeckém kraji a tak dál. Ty lidi, kteří vlastně mají pocit už od toho, jako toho jistého odcizení, od té politiky, prostě ta Praha, ta poslanecká sněmovna je daleko a ty jejich problémy, se kterými oni se potýkají, prostě jako vlastně nikdo neřeší a nikdo k ním nemluví. Já to tady i vidět potom, když se podíváte třeba na volební účast, třeba v těch jiných typech voleb, v komunálních volbách, tak ta volební účast tam není tak tragická jako do, do těch voleb celostátních. Jsou to lidi, kteří se méně zajímají o politiku, mají menší znalosti právě o té politice, méně se o politice baví a jejich názory jsou vlastně na ty témata všechny slabší. Jo? Nám se i vlastně hůř měří, jo? sice dostaneme prostě nějaký, nějaký data o tom, jako co si myslí o určitých věcech, ale oni často si ten názor dělají až tu chvíli, protože se zkrátka nezajímají. A pak je samozřejmě strašně těžké takovýchhle lidí oslovit, jako s čím, když vlastně jim nerozumíte. A jsou to, nebo, jsou to lidi, kteří se rozhodují, jestli
0: jít vůbec volit, nebo jsou to lidi, kteří vlastně váhají mezi těma stranama?
2: No, ono se bavíme obecně o nějakých zhruba 40%, tak z nich 30% vlastně jako pravidelně moc k volbám vůbec nechodí a nějakých 7-8% lidí je takových těch, jako který se rozhodují na poslední chvíli a třeba i až prostě v té volební místnosti, což je právě ta skupina, na kterou se cílit dá. A my víme, že se prostě tyhle ty lidi oslovit dají, že bylo to vidět v tom druhém kole prezidentských voleb, kde se to podařilo Milošu Zemanovi, podařilo se to vlastně i Igorovi Matovičovi oslovit, nejenom tyhle ty, tyhle ty nevoliče, nebo ty nerozhodnuté, ale dokonce oslovoval i voliče z jiných, jiných stran. Máte pocit, že ta
0: kampaň, kterou teď Andrej Babiš vede, ta, která je vlastně jako hodně založena na té až agresivitě,
2: tak uh, míří právě na ně? Přesně tak, to já si myslím, že... Uh, Přesně na ně míří a je to velmi efektivní, protože to, to, ty postoje těch lidí, kteří vlastně jsou nerozhodnutí nebo nechodí k těm volbám, nám právě ukazují to, že jsou uh, méně spokojený vlastně se životem, jaký vedou, méně, méně spokojený vlastně s, s fungováním demokracie, uh, nemají vlastně blízko k žádné té straně, jsou opravdu jakoby odcizený od toho systému, jsou kritičtější A ve chvíli, kdy se to povedlo vlastně Miloši Zemanovi, oslovit tyhle ty lidi, tak já si myslím, že Andrej Babiš a Ano na ně vlastně cílí velmi podobně. Taky to já jsem zástupce vás, obyčejných lidí, tak pojďte k těm volbám. Já vás budu chránit. To je přesně na co cílí teď ta ta kampaně.
0: Už tady padlo trochu na začátku. Jak moc je problém ten generační konflikt? Ve smyslu toho, že se tady vlastně uměle něco vytváří. A vlastně to je otázka se na vás všechny tři, protože na to se dá nahlížet různě. Politici třeba poslední dobou právě vláda Andreje Babiše třeba hodně cílí na důchodce, což je strategický tah. Každý třetí voliče je důchodce, prostě vyplatí se to zaměřovat se na jednu skupinu. Asi to není a špatně, ale jak moc vnímáte teď to, tu náladu, jestli tady hrozí nějaký generační střed a jak třeba do budoucna s tou pozorností, která je i finančně soustředěna třeba na ty starší voliče, vlastně pracovat.
1: Já, já, já to vnímám jako problém, protože třeba teď, jak jsme tady na debatě, tak jsem byl i párkrát jako v domovech jako seniorů, kde jsem bavil, se bavil s tou starší generací a tam často se často opakoval takový zajímavý rozpad, že mi říkají, jako padá otázka víceméně, jako, co proti nám vlastně, ty mladí mají a že vlastně jako čím to je, že mají pocit, že se tím, ale třeba žou nebo někam, chovají ty mladí lidi jako líp než v minulosti že jim pomůžou, jsou na ně jako takový vstřícný. Takže tam je zajímavé, že i přes nějakou vlastní zkušenost tak mají pocit, že se tam něco děje, protože jim to někdo říká. A já jsem, já obecně jako jsem vždycky nervózní, když někdo takhle jako usilovně pracuje na, na rozdělení té společnosti, jako pro vytváření té nenávisti. Je něco jiného říkat, pojďme se bavit, jestli liberální hodnoty, konzervativní, nebo já nevím, nízké, velké daně, kde se ty lidé budou taky by lišit, ale tady to jde e, mnohem hloubši. Jo. A je to ještě o to zajímavější a problematičtější, že to rozehrává premiér. Většinou ten druh politiky dělají, dělá spíš opozice, která chce jít nahoru. E, u nás to e, dělá takhle jako vlivný e, e, politik, který navíc tu odpovědnost už má dlouho, a, a to má samozřejmě zesílený ten efekt a zároveň je to absurdní, protože jako pokud on chce někoho chránit a i, to, i, to, i to, a ten absurdní název té knihy sdílejte, než to zakážou. To Nebo zakážou. Nic, jako, jako jediný de facto, kdo to může zakázat, je on. Takže jako v tom je to legrační. A, a nejmocnější muž v zemi, jeden z nejbohatších, vlastní média, má obrovský PR, nedodržuje pravidla, kampaně a tak dále. To znamená, je to fakt, jako kdybych já Tvrdil, že jsem blondýna a, a, a jemu to vychází. Na rozdíl ode mě, mi by to neprošlo. Ale jako v tom myslím, že, že já cítím ten strašně zajímavý jako rozpor v tom, že jako naskakování je na něco, co je viditelná lež, ale jakoby funguje to a v kombinaci právě s dílením a šířením té nenávisti, tak tam cítím, že už je nějaký koktejl, který jako je problematický.
0: Ale no máte pocit, že to je jedna z těch propastí, která se tady buduje, jak jste zmiňovala na začátku.
2: Já, mně tohle to vlastně přijde vlast, strašně smutný, že staví tu kampaň na tom přiživování takových těch stereotypů, které v té společnosti se nějakým způsobem vyskytují. A jasně, když se podíváme na data, tak zjistíme, že se ta nejmladší generace do nějakých těch, já nevím, 25 nebo i 34 let liší v postojích a v jednání, když se podíváme na tu nejstarší generaci, je to pochopitelné. Ty lidi vyrůstali v jiné době, byli socializovaní v jiné době a nacházejí se v jiné fázi životního cyklu, takže je prostě normální, že prošli nějakýma zkušenostma, které ovlivnily to, jak nahlížejí na tu společnost, jak interpretují ty věci, které se dějou. Ty rozdíly jsou prostě zveličované stejně jako nejsou všichni lidé nad pět let stejní, tak ani ta skupina těch nejmladších lidí není stejná. A někteří jsou liberálnější, někteří se potýkají se stejnými socioekonomickými problémy a jsou odcizení od politiky stejně jako ta generace třeba těch nejstarších.
0: Filipe, co ty na to jako ekonomický expert a zároveň asi nedávno řekl pro Respekt, že zadlužit děti nemusí být úplně hřích, tak jak jsi to myslela, jak to s tím vlastně jako souvisí?
3: Teď zase přemýšlím, jak se dívají ty moje děti na to. <laughs> tak nej, nejdřív, nejdřív jsem chtěl, chtěl říct, že k těm konfliktům. Skutečně konflikt vždycky přitahuje politické téma, protože ve chvíli, když všichni souhlasíme o nějakém tématu, prostě něco společného, co by pomohlo nám všem, tak tam vlastně víme, co by ty politici dělali, A proto nesledujeme, jestli politici trošku dělají něco jiného, protože tam tam není co. Zatímco ve chvíli, když někdo chceme být hodně tady, aby ty politici byli, někdo chce hodně tady, tak ten politik má jako motivaci se trošku hýbat, protože oba to sledují. A pro obě ty skupiny voličů to je důležité. Proto konflikt strašně přitahuje. Teď teď konflikt mezi staršími a mladšími. Je pravda, že myslím, že obě skupiny, nebo řekněme mladší skupina, obě skupiny mají v zpravdu, ale často jsou, nebo jsme necitliví k té druhé skupině. Když třeba vezmu téma klima, záchrana přírody a tak dále, pamatuju si, jak Greta mluvila v, o, v OSN, OSN. A, a říkala tam how dare you, jak jako si to můžete dovolit, že, že ničíte planetu, tak mně to vlastně přišlo, starší generace všechno, co tady máme, tak vybudovala, my stavíme tady na tom, A starší generace vždycky žila těžší životy. Když se díváme jako ekonom, když se díváme na růst bohatství, tak prostě vždycky ta starší generace byla daleko, daleko chudší. Kdybychom vzali současnou generaci, tak ta starší vždycky patří mezi 5% nejchudších. Když si vezmu před 30 lety, jak velikou barevnou televizi měli, jak veliký smartphone měli, samozřejmě žádný a tak tak dále. Takže říkat... Investice do klimatu je vlastně, že teď zaplatíme spoustu peněz na to, aby aby jsme žili lepší životy, nebo planeta na tom byla lépe časem. A já myslím, že to je naprosto v pořádku a je to potřeba nejen kvůli nám, ale i kvůli té přírodě. Ale je pochopitelné, musíme aspoň pochopit, že někdo, kdo je starší a kdo možná těch 30 let potom, když se ta planeta na tom na tom bude lépe, nedožije, takže nechce zaplatit teď tu obrovskou investici. Když ještě žil, řekněme, život ekonomicky chučí, tak je to pochopitelné. Ale myslím, že vždycky jde začít tím, že si navzájem řekneme, chápeme se, žijeme v různých situacích, v různých pozicích. A pak ten druhý krok je, že často to jde vyřešit. Ve chvíli, když máme nějaké řešení, které nám v průměru pomůže, tak vždycky můžeme ten výdělek rozdělit tak, aby jsme všichni na tom vydělali. Když nám to v průměru nepomůže, uškodí, tak to nemá cenu dělat. Tak teď příklad k tomu klimatu. A pak se zkusím vrátit k těm dluhům. Příklad k tomu klimatu, tak je jeden z takových řešení, jak nevypouštět tolik škodlivin do ovzduší, je zdanit emise. A teď to je jeden úzký příklad, ale celkově můžete danit škodliviny a tak. To zdraží spoustu věcí, ale výhoda je, že tím dostáváte peníze. Na chod státu, na chod našich společných věcí my potřebujeme něco danit. Teď často daníme věci, které jsou užitečné. Daníme třeba hodně práci. Tak místo toho, kdybychom danili emise, pomůže to klimatu, ale zároveň dostaneme peníze a ty peníze z velké části i můžeme dát té starší generaci, která z toho třeba nebude mít tolik, jako ti mladší. Tím chci říct, že vždycky jde najít nějaké, nějaký kompromis, když nám to v průměru pomůže, tak rozdělit ty výdělky, výnosy tak, aby všichni byli spokojení. A to děláme strašně málo. My často řekneme rychlé řešení, ten je spokojený, ten je nespokojený, a naopak ještě politici se na tom vozí, na tom konfliktu. To mi přijde obrovská škoda. Při tom to vyřešit jde. A k těm dluhům, to, to si myslím, že je pravda. Vlastně my často děláme to, že chceme slabšímu pomoci, že silnější pomůže slabšímu bohatší, pomůže chudšímu, protože pro chudšího tisícovka navíc je daleko může pomoci daleko víc než bohatím, bohatému tisícovka navíc. A vlastně mezi generacemi je to podobné. Jak už jsem říkal, že starší generace nebo Představte si dvě generace před námi, tenkrát neměli ani pračku, prostě byli daleko chudší, tak ve chvíli, když my můžeme z toho našeho bohatství tím zadlužením trošku dát té starší generaci, tak vlastně z téhle logiky, jako dát od chudšího, od bohatšího, chudšímu, to je na, naprosto rozumné. A teď je samozřejmě otázka, jak moc. Rodina taky se zadluží, když si řekne, koupím si byt a budu ho využívat příštích 30 let. Ale musí zároveň se zadlužit tak, aby byla schopna to splácet, jinak to nejde.
0: Takže máš pocit, že je nějaká mýtizace dluhu, možná to státního? Nějaká? Mýtizace. Jako ve smyslu toho, že se bojíme toho dluhu na úrovni státu, ale vlastně všichni, většina to má hypotéku a podobně, vlastně jsou zadlužení.
3: To, to, to je pravda. P- problém je, že s tím státem, s tím dluhem neumíme nakládat tak chytře. My, když víme o rodinných financích, víme přesně, co potřebujeme, tak jsme schopni si říct, tenhle rok se strašně zadlužím a pak to budu splácet. A chováme se, rozumíme té své situaci, rozumíme těm našim našim potřebám a děláme to pro sebe, tak nad tím pořádně přemýšlíme. Řekněme, chováme se rozumně. Když jde o fungování celého státu, tak by také existovala nějaká, řekněme, komplikovaná strategie, jak to udělat přesně tak, aby to bylo pro tu naší společnost dlouhodobě nejlepší, ale my víme, že stát se nechová zas tak rozumně. Jednak nezná přesně, co potřebuje, jednak policici mají trošku jiné motivace a tak dále. Takže vlastně tam občas je potřeba najít jednoduchá pravidla. Vlastně se tomu říká, musíme si svázat ruce nějak. A že se bojím, že kdyby se tohle úplně rozvázalo, tak pak přijde politik, o kterému třeba nejde tolik o tu zemi a zadluží strašně moc na něco na něco neužitečného. Proto pořád hledáme kompromis mezi těmi jednoduchými pravidly a aby vlastně politici toho nemohli dělat tolik, ale na druhou stranu musíme říct, že kdyby jsme to dělali rozumně, tak to jde dělat lépe, ale žijeme jako... (laughs) ve složitém světě, kde najít, kde prostě ideál neexistuje. Mm.
0: Poslední dvě otázky, než dáme prostor vám, tak budeme rádi, když se začnete třeba připravovat. A, a předposlední otázka je na vás, ale mě by zajímalo, Filip to už trochu naznačil, vlastně v celé té debatě se to tak jako vyne že po volbách, ať už dopadnu jakkoliv, budeme muset řešit nějaké společenské, ale vlastně jiné výzvy, jako je klima, krize a podobně, tak jak jako najít schodu? ve společnosti, když říkáte, že se vlastně jako posilují propasti mezi určitými skupinami. Jak vlastně najít ten kompromis, na kterým se shodne na společnosti?
2: To je vlastně i to, co je pro tyhle ty volby dost typický, nebo i pro ty předchozí, že vlastně chybí nějaká obecnější vize o tom, jak by měla ta společnost fungovat, jak by měla vypadat. A mně se v tomto v tomhle ohledu hrozně líbila v červnu, myslím, že v červnu vyšla zpráva od Agentura STEM dělala takový bezva výzkum, myslím, že ho vedl Martin Buchtík. dělali ho formou takových těch malých, malých fokusních skupin o třech lidech a tím výsledkem z toho je, že vlastně identifikovali, že ve společnosti jsou takový zjednodušeně tři skupiny, tři skupiny lidí. Pozitivní, kritický a neutrální, co se týče právě třeba současného směřování společnosti, toho, jak společnost funguje, jak vypadá současná politika. A tady v té zprávě tím tím nejzajímavějším výsledkem, který mě z toho přišlo, bylo právě to neporozumění mezi tou skupinou těch pozitivních, což jsou většinou právě ty liberálnější, třeba i mladší lidé, kteří jsou spokojení s tou současnou politickou situací, nebo víceméně spokojení a se směřováním demokracie. A potom ta skupina těch kritických, o kterých jsem právě mluvila, že to jsou ty, na které cílí Andrej Babiš, kteří vlastně zakládají svoje uh, postoje na těch zkušenostech, má si prošly. Zatímco ty lidé pozitivní, uh, to spíš vychází jakoby z ideologie. A vlastně se v tom vůbec neprotínají a neprobíhá ta diskuze mezi nima. Jo, to potom vidíme i v těch online diskuzích, že prostě se to tam jakoby sekne uh, a nejde to dál. A To, co mě na tom přišlo právě zajímavé, oni tam dávali i tu sadu doporučení, tak je právě otevírat tu společenskou diskuzi a snažit se jít jít za tu ideologii u těch skupin, které jsou vlastně, se pokládají vlastně, nebo jsou vnímány jako ty liberálnější, tak ta snaha o to porozumění a přijímání těch, té kritiky, tý, toho současného stavu, té společnosti, u tahleté skupiny těch nespokojených lidí. Vlastně snaha o hledání nějakého kompromisu, protože právě ta skupina těch kriticky smýšlejících uh, přináší jakoby poměrně, některé ty výtky, které vlastně směřují, jsou poměrně zásadní a přináší důležitý a zajímavý argumenty a mělo by se s nima nějakým způsobem pracovat. Minimálně je pochopit, protože ve chvíli, kdy je nebudeme chápat, tak ten společenský rozkol tady pořád nějakým způsobem bude. A oni to tam v té zprávě vlastně ilustrovali i na, na tom, jakým způsobem lidé zacházejí s informacemi. Že vlastně o, ty lidé, kteří, řekněme, jsou pozitivnější v tom hodnocení té současné situace, potom často vlastně... O, ty postoje těch kritičtějších, řekněme, jsme tou ze stolu s tím, že to jsou ty lidé, kteří konzumují ty dezinformace a nečtou ty správný média a že jsou neinformovaní. A ve chvíli, kdyby se dostatečně informovali a my my jsme jim to vysvětlili a konzumovali by ty správný média, tak by přece pochopili, že ten jejich názor je špatný a ten náš je ten dobrý. A to je to jádro toho neporozumění. Takže já vím, že je to komplikovaný, ale snaha právě jakoby otevírat ty těžký témata, ty bolestivé věci a nechat prostě ty témata tou společností jakoby projít, i když to třeba opravdu jakoby bude bolestivé, více bavit o těch migrantech, více bavit o těch tématech, které jsou prostě palčivý a štěpící.
0: Eriku, myslím, že se to stane, že se budeme po volbách o tomto takhle otevřeně třeba bavit a že se budou hledat nějaké kompromisy, protože ty jsi teď napsal do aktuálního respektu článek o tom, jak se tady vede, respektive nevede diskuze. A mě by zajímalo, jak ty to vidíš, to povolební vlastně dění, to, jak tady budeme řešit ty problémy nebo ne, a taky, jakou roli v tom sehrávají média česká.
1: Myslím, ono by hodně záleželo samozřejmě na tom, jak ty volby dopadnou. Myslím si, že když vyhraje Andrej Babiš a se staví vládu, tak nic z nějaké hlubší debaty tady prostě neproběhne, protože k tomu do jisté míry nebude si myslím, že chuť a a myslím si, že ten zápas se povede, a což je jako bohužel, ale prostě o udržení nějakých formálních aspektů jako demokratického státu. A a já souhlasím s tím, že my potřebujeme jít od těch debat o tom, jaká je míra demokracie a tak dále, což je samozřejmě důležité, ale my potřebujeme jít k těm věcným tématům, z kvality života a tak. Jenže bohužel to samozřejmě není vůbec, vůbec tak jednoduché, protože potom na tom voláme všichni, pojďme v spolu víc debatovat, otevřenějíc, mluvit o tom, ale na to musí být dva a tak jako se možná část dívá skrz ta liberálnější, skrz prsty na tu konzervativnější, já už to není přesnější slovo, tu, má, která, která má ty větší obavy, tak to samozřejmě platí opačně. Jo? Takže a není cesta, jak jako říct, teď tohle musíte číst, o tom nemusíte debatovat, tohle musíte poslouchat. A, a to je právě ten problém, že jo? jak vás si najít tu cestu vůbec k té, k té debatě, když si o vás někdo myslí, že jste ten padouh. Jo? A Andrej Babiš a Miloš Zeman věnují strašně energie na to, aby tvrdili o těch médiích, o těch liberách, že jsou ty padouši, což trochu zmiňují i v, v tom textu, protože to není jenom český problém. Trump na tom postavovat celou svou asi jakoby kampaň. Takže jako potom je strašně těžké přesvědčit, co člověk vidí, že, jo? že asi pro nemalou část té společnosti je uh, jako o, zosobění zla, i když nikdy nic ode mě nečetli, nebo vůbec neví, co dělám, ale prostě stačí buď, tedy jsem novinář, nebo Respekt, nebo Praha, to už je jedno, jaká nálepka se tam hodí. Takže já vždycky říkám, že ta debata že musí začít u sebe, to znamená mít otevřenost, věnovat se těm tématům, nikdy se nevysmívat těm lidem. Myslím si, že je jakákoliv kritika, že to platí jak pro novináře, tak pro politiku, že kritika Andreje Babiše má být kritika Andreje Babiše, kritika Miloše Zemana, Miloše Zemana, nebo opozice, ale skrz ně potom utočit na, na tu společnost, na ty jejich voliče, to je jako fatální chyba, protože působí to alitářsky, ty lidi mají potom pocit, že odpovídají za něco, co nemůžou ani ovlivnit, nerozumí té debatě. Takže ta otevřenost tam musí být, ale ta moje zkušenost, že přes veškerou tu snahu, že to je fakt strašně strašně těžké. A kdybych to uzavřel, podle mě ve chvíli, kdyby tady byla vláda, která bude normální v tom, že bude vlastně špatná a bude dělat chyby a bude nám líst na nervy a tak dále, tak si myslím, že to paradoxně trochu uvolní cestu k té, k té širší debatě. Jo, myslím si, že by i ze vztahu k médií bylo zajímavé, jako že by ti, kteří podporují buď Tomu Zemana nebo Babiše a teď si myslí, že média útočí jenom na ně a na nikoho jiného, protože už zapomněli, že všechno to, co vidí o těch předchozích vládách, vědí od nás, de facto, od těch novinářů. Tak podle mě zažijou to, co zažívá Amerika, kdy si mysleli také, že útočili jenom na Trumpa a myslím si, že Biden dostává od těch jakoby, liberálních médií jako velice, velice tvrdě tvrdou kritiku. A myslím si, že to, tohle zažije příští vláda úplně stejně. Jo, to, že kritizujeme Andrej Babiše, neznamená, že zavřeme oči k těm příštím vládám, pokud byl bez něj. Naopak.
0: Takže si máme přát špatnou vládu.
1: <laughs> já, já jsem obecně zastáncem nudných, obyčejných politiků, kteří dělají strašně moc chyb a jednou se tam najde nějaký korupčník a jednou se tam najde nějaký větší trouba, ale je je to pořád taková ta normální zpráva věcí, kontrola. Oni se potom také trochu víc bojí té reakce té veřejnosti, takže se potom rychleji reaguje na na ty kauzy. Ve chvíli, kdy ten politik opravdu zjistí, že ho nic nepoškodí, Jo, že může jako cokoliv, tak potom ta veřejnost ztrácí jakoukoliv možnost korekce. Takže v tom já jsem zastánce nudných, obyčejných politiků a stran.
0: Super, tak tímto závěrem se přesuneme k vám. Někdo má nějaký dotaz na kohokoliv
4: zde, o čemkoliv? Mně byl nejbližší tady z těch hostů pan ekonom. Pan konkrétní konkrétně o těch problémech a já bych na to navázal. Prosím vás, kdo čte historii, tak víte, že už tisíce let se objevují takové cykly civilizační. Začíná to průstem, potom je na vrcholu nějaký čas a potom to končí kolapsem. A víte, už dokonce, proč, jak se to děje. A sice tak, že vzrůstá byrokracie. Ano, že vzrůstá počet úředníků, až potom ten stát dojde do takého stády, kde to není schopen vůbec zaplatit, ty, ty, ty byrokracii. No a teď bych to, bych to uzavřel nějak. Je fakt, že zase mě přela dost jako naštvala paní, paní Maláčová, když řekla, že všem státním zaměstnancům přidala tři tisíce plošně. Ano, já bych měl, jak si řekl, možná to není můj nápad, nevím, nečetl jsem to někde úplně jednoduchou metodu, jak snížit počet byrokracie a hlavně snížit složitost našeho státu, kdyby se schválila v parlamentě jednoduchý zákon a sice, Nesnižovat platy, jo, úředníkům, nesnižovat. Ale nechat stop stav mozdových fondů, řekněme, 10 na 15 let. Ano, ať si oni sami můžou mít třeba trojnásobné platy, ale ať si sami poradí s tou sumou a to bychom se možná divit, kolik zbytečných zákonů, kolik zbytečných výlášek by oni sami zrušili, panštoví nejlíp. Z horaři znižíme tolik počet, tolik administrativních těle je pěkný, ale nikdo z hora neví, co to je přesně nastanovit nějakou kostru nezbytnou a zbytek nechat na finančních úřadech, prosím vás, nemluvím o lékařích a školství a policisté a asi či to už je trochu jiná kapitola, ale ti byrokratí na úřadech, na státních, obecních, myslím si že by to pohodně, po, jako pomohlo. Co si to? o tom myslíte, pane ekonome? A paní socioložko
3: dě, děkujeme za dotaz. Já, já, já myslím, že obecně jako růst složitosti z společnosti nebo organizací je velký problém. Já to vlastně vidím i u nás na škole. A vlastně má to hodně společného s tím krátkodobým řešením versus dlouhodobým. Konkrétně to je tak, že my každý měsíc máme velikou schůzi a řešíme, co se nelíbí studentům. A vždycky to vyřešíme tak, že přidáme tři nová pravidla do našeho sborníku pravidel. To je za rok nějaký 40 pravidel a pořád takhle přidáváme, přidáváme, Alternativa je, že bychom se zamysleli více a řekli bychom si, zrušíme spoustu pravidel a vymyslíme jedno, které bude řešit víc věcí. My pořád jenom opravujeme, řešíme ty drobné ohničky a tak to řeší všechny státy, protože právě pro je prostě těžké, ani nemají motivaci myslet tak dlouho dopředu. A proto řešíme, přidáváme, jako zalepujeme. V Británii myslím, že teď je, nebo aspoň byl zákon, že vždycky, když, Přidají jeden nový, tak musí dvě opatření zrušit. To zní skvěle, ale problém zase je, že nevíte, jaká zrušit. Ve chvíli, když taky to dělali tak, že vždycky zalepovali, zalepovali, tak akorát strhnou dvě zál, záplaty. Tak to je, to je ta, taky těžké, ale je skvělé, že jste se na to zeptali. Důležité o tom mluvit, abychom prostě dlouhodobě tak nějak tlačili na to, radši se zastavme, jak říkal Erik radši prostě udělíme ty věci nudně a pořádně než vždycky rychle efektně něco, něco vyřešit. A s těmi mzdovými náklady je pravda, že to by mohlo být jedno z takových těch, jak jsme mluvili předtím s Andrejou, s tím dluhem. My si vlastně nemyslíme, když se dá limit, nějaká úroveň, že nesmíme mít dluh větší než něco, že to je skvělé řešení. Ale možná, že v rámci toho, že ty věci nejsme schopni dělat perfektně, nás to nutí k tomu vlastně jít aspoň správnou cestou. A tady to by mohlo být v něčem trošku podobné. Takže, že prostě nám to dá nějaký limit na to, že vlastně ta byrokracie nesmí moc růst a byli bychom nuceni jít směrem přemýšlet nad tím dlouhodobějším řešení, jak to snížit. Takže nemyslím si, že to je, a to si nemyslí ani jeden z nás dvou, že to je to nejlepší řešení, ale zdá se, že to jde jako dobrým směrem. Takže děkuju za to.
0: Je tu nějaký další dotaz
5: já se chci zeptat na otázku, která asi souvisí, Napadla, napadá mě na aktuální s tím, jak Piráti, což je strana, která se vlastně nezhodne na tom, jestli je pravicová nebo levicová, takže asi centristická, jak se ji vlastně nadává do toho, že je levicová. A mám pocit, že slovo pravice a levice se právě v Česku nebere úplně jako symetrická, na rozdíl třeba oproti Německu, kde může vyhrát volby strana, která když na Wikipedii otevří stránku, tak jako je, je to napsané, že je Levicevá. A mám pocit, že v Česku slovo Levice je spojený s tím, že je to nějaký populismus, jednoduše zvýšíme minimální vzdu, nějak něco zalepíme. Zatímco u té pravice se tak chápe, že to je nějaký systematičtější přístup. A proč si to není takhle není symetrické? Asi otázka na Erika. Kde se, jo, a kde se tady to bere v Česku? Od, odkud pramení to, že to není takhle symetricky vnímáno?
1: Zaprvé s, s vámi naprosto souhlasím a myslím si, že to je a, a, trochu jako daný příběhem té země. A to, že já jsem tenhle ten jakoby přístup chápal někdy jako na začátku 90. let, kdy prostě ta společnost měla nějakou zkušenost. A, a dívala se na tu minulost, jakože jsem jako že ta levice sem přinesla komunismus. Nicméně, já si, z mého pohledu, a to nejsem vlevo, si myslím, že jsme to leto už měli dávno opustit, a teď bychom to měli rozhodně jakoby opustit, protože, jak jsem říkali předtím, jo, moje zkušenost je, že vždycky potřebujete čím hlubší debata, tak tím lepší prostě vždycky. A Česko nedebatuje. Tady vlastně se nevede o ničem pořádná debata a hned se je utíká pryč. A myslím si, že my potřebujeme pro řešení a hledání těch odpovědí a levicový a pravicový pohled už z toho důvodu, že podle mě takovéto jednoduchý rozdělení neexistuje. Jako ten mix, že na něco budete víc jako vztahovat nějaký levicový pohled, i když jste v pravo nebo ve středu v lehkém pravu, prostě tak je a i opačně, až jde o to mít nějakou, nějakou otevřenost. Podle mě trochu co se podílelo i na tom asymetrickém, tom, že ta levice u nás, podle mě, se nikdy nechovala levicově i v tom, že by hledala takovou tu, teď se to trochu hůře to hledá, víc jako by hledala jako ta levicová témata a tu obranu těch lidí a, a, a těch skutečných problémů a hledala ty problémy a šla za nima, že zůstávala u takovém tom. Jako povrchu vlastně takového téměř elitního, elitářského pohledu na tu společnost. Myslím si, že Miloš Zeman, když zakládal nebo obnovil tu sociální demokracii, tak si ji opravdu vybral jenom proto, že tam byla cesta, ale vlastně nikdy moc eh, podobně jako opravdu vlevo není a je to vidět i na tom, že se podíváte, jako prezident vůbec neřeší, no tak teď neřeší už nic, ale jako předtím neřešil problémy lidí. Jako, že by vnášel, já jsem prezident, já chci vědět, proč tady se lidem žije hůř, nebo to vůbec, to je vlastně, on řeší tu moc a svoji moc ideálně. Takže jako v tomhle si myslím, že tady ta levice tak slábla, že vlastně ta společnost tam necítila opravdu svoje zastoupení těch lidí, kteří mají všude na světě pocit, že jsou zapomnění, že se na ně nedívá s dostatečnou důstojností, protože se jim třeba nedaří nebo nejsou tak úspěšní z pohledu někoho. Oni třeba ze svého pohledu jsou úspěšní, jenom nepatří prostě do nějaké elitní skupiny té společnosti. A myslím si, že v tomhle se tady prostě vytvořil hluboký dluh, který já doufám že se změní, ale potrvá to, protože, jak už tady zaznělo, i ta ta mladší generace se vůbec nechce, nebo velice málo se chce hlásit k levici. Ale podle mě to, i ty problémy, které před námi stojí, tady spadlo klima, já bych rozhodně zmínil třeba bydlení, což prostě poroste, jak hrom téma, nebo už je, a ještě poroste, tak si myslím, že tohle to bude trochu posouvat.
2: Alena Filipe, chcete něco dodat? Já, jo, my jsme v tomhletom totiž, já jsem vlastně i polit, spíš politoložka než socioložka, my jsme v tomhletom trošičku jako za exoty naše Česká republika, protože současná levice navíc není ani uh, progresivní, tak jak to bývá v jiných evropských zemích nebo ve světě. A je to samozřejmě dědictví, dědictví prostě těch 90. let a té transformace, kdy se vlastně moci chopila ta pravice, která vlastně byla progresivní a i proto se mladí lidi vlastně definovali, uh, nebo identifikovali vlastně spíše s tou pravicí. A já jsem se taky politicky socializovala v 90. letech a úplně si to pamatuju, když jsme v našem 9000. městě přivítali nadšeně Václava Klauze. Tenkrát jezdil po kampani s Lucí Bílou a já nevím, kolik mě tenkrát bylo, jako 8-10 let. A já jsem si tam prostě běžela s tím obrázkem, aby mě to podepsal. Byla jsem strašně pišná. Maminka byla klauzovka, babička byla klauzovka a tak to bylo. A to jsme si nesli vlastně z těch 90. let. Tam ta moje generace že levice je špatná a pravice je ta, co tady dělá ty změny po tom komunismu. Filipe?
3: Já, já jsem chtěl ještě říct, jak mě často pomáhá tady nad těma otázkama přemýšlet nad tím. Ekonomové nad tím, nad tím přemýšlejí tak, že levice spíš nevěří trhům, pravice spíš věří trhům a jsou to dvě dimenze. Jednak, jak moc trhy zvětšují nerovnost. To je ta... Jako to, tak jsem říkal v tom srdci. Tak tam ty strany, co jste zmínil, Piráti starostové, mohou být buď ve středu, anebo třeba trošku doleva. Tak tam by to mohla být levice. Ale když přemýšlíte nad tím, jak ty problémy řešit, jestli trhy správně najdou příležitosti, nebo jestli spíš by to měla dělat vláda, tak tam naopak jsou daleko pravicovější než současná vláda. Daleko, daleko. Obě ty strany věří v nějakou decentralizaci. Oni jsou hodně decentralizované, buď politicky, anebo jsou decentralizované i tím, jak věří, že prostě mají rozhodovat jednotliví podnikatelé. Zatímco současná vláda, viděli jsme to i v průběhu COVIDu, rozhodovala, nezavedla plošná pravidla, třeba pomůžeme všem, živnosti, všem podnikatelům, ale zaváděla zvlášť programy na teď to přeženu, vybrali papírnictví, těm pomůžeme, masáže, těm pomůžeme. Dotace vybírá konkrétní zahraniční firmy, kterým dát pobítku. Místo toho, myslím si, že přístup tam těch dvou stran by byl, třeba snížíme daně všem začínajícím firmám. Tak v tomhletom naopak jejich přístup je pravicový a vlastně se to myslím, že je jako užitečné nad tím přemýšlet v těch dvou dimenzích. Často se to neříká takhle, ale mě tyhle ty dvě dimenze takhle, takhle s tím pomáhají.
0: Super, děkujeme na otázku. Támhle další.
3: Já jsem Pavel Pejn a měl bych dotaz
5: k tomu elektorátu populistických stran. Jak se tady už bylo zpíjněno, tak často ten elektorát jsou lidé s nižším socioekonomickým statusem. A do jaké bíry si myslíte, že udržovat lidi, tady ten ten elektorát v tom nízkém socioekonomickém statusu, je vlastně vědomá strategie těchto stran, to znamená, že neza, nezavádět um, plošná, nebo prostě nějaká systémová opatření, aby uh, se lidé dostali ze tluhových spirál a podobně, aby se zlepšili, jejich status, ale spíš naopak jim dávat ty dárečky a vlastně jim jako uh, na oko je přesvědčit, že jim pomáhám, ale za, zároveň udržovat v tom, řekněme, ne v dídě, ale v nějakém tom uh, horším uh, roz, rozpoložení ekonomickém.
1: No to se těžko jako by samozřejmě odpovídá, ale je, je, je pravda, že když se podíváte na načasování toho, kdy se ty dárky rozdávají jako nejsilněji, tak je to vždycky před volbama. Ve chvíli, kdyby byl nastaven systém, který by byl a sociálně citlivější, předvídatelnější, což by mělo celou řadu pozitivních, Jakoby efektů pro všechny, nejenom pro ty, kteří by to dostali, nebo kterým, ke kterým by to bylo směřováno, tak by to pomohlo, ale najednou by to nebylo spojováno s tou konkrétní stranou. Takže já jsem jako přesvědčen o tom, že jeden z důvodů, proč nemáme duchovou reformu, byť nám ji vláda slibovala, a celou řadu jiných podobných věcí, tak je to právě proto, aby to mohlo být jako já velký, jsem se teď rozhodl a téměř ze svého vám posílám peníze. To je pro obrovský politický náboj, takže myslím si, že to je rozhodně součást toho, toho příběhu.
2: Já bych spíš byla skeptická k tomu, že vlastně ty politici myslí takhle dopředu, že spíš n- nejsou schopní dělat tyhle ty velký systémový opatření, že spíš kou- koukají v tom krátkodobém horizontu, aby se udrželi o té moci. Myslím, že tohle je to asi nejdůležitější. A jde to i vidět jakoby na těch programech, nikomu se nechce hrábnout hloubšt, nikdo nejde do těch hlubších vysvětlení.
3: Já tyhle ty věci, co skutečně voliči chtějí, Neznám prakticky, já jsem nedělal nikdy průzkumy veřejného mínění. Z těch našich výzkumů, když jsme přemýšleli o teoriích, jak funguje ten trh politické soutěže, když je volič nepozorný, tak právě tohle z toho vychází, že ty dlouhodobé věci, zvlášť na těch se často víc shodneme, tak voliči tolik nesledují, tak pro politiky není užitečné s tím chodit a říkat něco konkrétního, a pak ještě dárečky versus něco jiného a Erik, jak říkal, těsně před volbami, že se tohle děje. Oni jsou, máme různé motivace, proč sledovat, co politici říkají. V průběhu volebního období často sledujeme, ta motivace je, že i potřebujeme vědět, kam ta země půjde, aby jsme se podle toho mohli zařídit. Takže sledujeme trošku jiné věci, nesledujeme ty dárečky, takové ty hypotetické do budoucna, Zatímco těsně před volbami je ta jediná chvíle, kdy se nám zase hodí ta informace, aby jsme se rozhodli trošku, ne jak budeme spořit, jak budeme investovat, kam pošleme děti do školy, ale aby jsme se rozhodli koho volit. Takže to je je i ta jednoduchá motivace, proč...
0: Já tu mám jenom jednu poznámku k té dlouhodobé strategii a když se kouknete, jestli to je strategie těch stran, dejme tomu populistických, tak třeba SPD, část ANO, část komunistů a další občas hlasují a přicházejí z návrhy, které třeba mají sebrat peníze neziskovkám od státu, nebo třeba jsou to neziskovky, které podporují boj třeba zleč, boj a, nebo deboj, ale podporu lidí, kteří třeba jsou drogově závislí a podobně, že tam jsou určitý třeba konkrétní uh, návrhy, které možná o nějaké jako strategii vypovídají. Uh, jako támhle vzadu jsem viděla dotaz, tamhle, ano.
6: Dobrý den, um, já jsem se chtěl zeptat na dvě otázky. Ta první um, směřuje vlastně k tomu, co přijde po Andreji Babišovi právě na levici, že dneska je hrozně často vysmívaná takový ten a prout kolem Jany Maláčové, Matěje Stropnického a tak dále, ale jestli vlastně právě tento prout, jakési jako neliberální levice, který tvrdí, že ta levice by se v Česku měla fakt vykašlat na všechny LGBT věci a podobně jako kulturně, progresivistické otázky a fakt by měla tvrdit vlastně tu ekonomiku, tak jestli vlastně tohle není opravdu ta, ta budoucnost té levice v Česku a jestli Je třeba možné, že v roce 2025 právě tahle obrozená, čiže zde vyhraje volby. A druhá věc, kterou jsem si chtěl zeptat, nedávno v Ekonomistu vyšel článek, který se právě zabýval těmi, jakými si příkopy ve společnosti, jako ve světových společnostech. A byla tam taková teorie, že do velké míry to může být způsobeno tím, že máme... Mnohem větší než dřív procento lidí vysokoškolsky vzdělaných, kteří mají, jak si mají hrozně velký kulturní kapitál a prostřednictvím něho jsou schopni dosahovat mnohem lépe svých cílů než lidi, kteří ten kapitál nemají. A Takže vlastně v rámci demokracie, i když by měl mít teoreticky každý jeden hlas, tak tím, jak oni mají jaké schopnosti a kontakty, tak jsou mnohem lépe schopni prozazovat ty své názory a jestli teda vlastně tohle nemůže být ten důvod, proč pak ta opačná strana to vnímá tak negativně a vystupuje tak negativně a ty příkopy jsou tak veliké. Děkuju.
1: První, teda měl obojí otázky, tak té první otázce, já jenom, já si myslím, že vlastně progresivní sociální demokracie nikdy nebyla a LGBT pro ně taky není téma a vlastně on nikdy nejela nějak výrazně, protože potom nějak hlasovala, ano, ale myslím si, že já v tomto vlastně úplně rozdíl nevidím, a, takže jako pro mě ta debata v tom není cesta ke změně, protože si nevzpojuji sociální demokracii s bojem proti klimatu, za práva menšin a hlídá nějaká větší citlivost k tomu, o čem se mluví ve veřejném prostoru. Myslím si, že máme konzervativní, nicméně jako nenápaditou a slábnoucí. A ano, může to být, že Jana Maláčová nachází nějakou cestu, jak třeba část té společnosti oslovit. Musím říct, že sám, jako i pro mě to takový test, jestli to vyjde, protože si myslím, že sociální demokracie po, po kauze chování Jana Maláčka kolem Vrbětic a to, že si ho nechali v čele je strana, jako která je v asi jako politicky mrtvá. Jana Maláčová tomu vrací nějakou, řekněme, programovou ideu a sám jsem zvědav, jestli to i vedle Andreje Babiše a tak dále bude, bude fungovat a hlavně, jestli tomu ti ti voliči jako uvěří. A myslím si, že ta otázka souvisí s tou vaší tohle téma i s tou druhou. O tom se hodně mluví, že je to vědy na globalizaci, zatímco pro lidi se vzděláním je globalizace často příležitost, tak pro lidi s menším vzděláním to vnímají spíš jako hrozbu. A už protože ty první můžou se s nás přesouvat, kdežto ti druzí mají pocit, že jsou přikovaní k tomu místu, kde žijí, a tudíž mají menší šanci volby. Nicméně podle mě cesta není k tomu mít méně vzdělaných lidí, ale možná ještě lépe s tím vzděláním tady pracovat a, a druhá k hlavně, možná i právě v té veřejné debatě, co jsme tady jako naťukli, jak dávat najevo, že to, že někdo nemá třeba vzdělání, lepší vzdělání a dělá dobře svoji práci, tak má úplně samozřejmě úplně stejnou hodnotu jako ten s tím vzděláním. A myslím si, že v tomhle by ta veřejná debata se mohla trochu posunout.
3: Mně to přišlo hrozně zajímavé, co jste říkal o tom ekonomistu. Já jsem to neslyšel, ale připomnělo mi to, když jsem viděl výzkum politologů z Princetonu, kteří ukazovali, dívali se na poslední 40, 40 let v Americe na data, jaké měly názory různé skupiny lidí, bohatí, chudí, více vzdělaní, méně vzdělaní, menšiny, nemenšiny, a jak pak se měnily zákony a viděli, že vzdělaní a bohatí, že to, co oni chtěli, se do těch zákonů dlouhodobě propisovalo daleko více. Potom, populismus je vlastně skoro z definice boj proti elitám. Myslím, že naprostá většina věcí, jak populisti na to jdou, společnosti škodí a je to, prostě, je to prostě špatné od začátku do konce. Ale zase, když jsem se díval na na to, jak se rozdělují veřejné, veřejné peníze a podíváte se na různé země, kolik, kolik dostávají z veřejných peněz nejbohatší a kolik nejchudší, tak ve spoustě zemích, my a Německo jsme přibližně, že to je úplně stejně, ale ve spoustě zemích, naopak z veřejných peněz, co se vyberou, bohatí dostávají více než chudí. Je to třeba, vy jste zmiňoval vysoké školy, když je vysoké školství zadarmo, tak to už často z principuje takový jako transfer spíš bohatším, bohatším, lidem. A pak ještě k tomu asi bych chtěl dodat, že často ti, co bojují takhle, jako co jsou populisté, bojují proti elitám, tak to dělají nejvíce. Jsme viděli v pandemii poslední rok často vláda pomáhala těm, těm bohačím daleko více než těm, než těm slabším. A ještě poslední věc jsem chtěl dodat, co mi přijde užitečně, mě to vždycky přišlo zajímavé, ta otázka, čím polarizace, to rozdělení společnosti, čím je způsobené, Čím je způsobená, ta je je hrozně zajímavá a je na to spousta názorů, tohle to asi musím přečíst více. Spousta lidí, nebo aspoň trošku neslyšel jsem to zatím vůbec, spousta lidí říká, že to je způsobeno internetem třeba, Facebookem a tak. Já jsem nikdy nebyl přesvědčen, že to tak nutně je, i když hraje asi nějakou roli. Jeden z hlavních důvodů je, že... Když se podíváte na to, jak rozdělení společnosti roste, tak roste už asi 50 nebo 60 let. Ta míra rozdělení společnosti, dá se to měřit tak, v Americe se to měří tak, že třeba se ptaj demokratů, republikánů nebo jejich sympatizantů, jak moc by vám vadilo, je to asi 10 otázek, takové, jak moc by vám vadilo, kdyby si vaše dítě vzalo sympatizanta té druhé strany. A před 60 lety 4% lidí říkalo, mě by to fakt vadilo, a teď to říká asi 70% lidí. A ta polarizace obrovsky roste a roste už hodně dlouho před tím, než vůbec vzniknul internet. Takže zatím ještě nevíme.
2: Já to můžu jenom potvrdit, protože se konkrétně výzkumu politické polarizace a souvislosti s mediálníma praxema věnuju a z, z, vlastně v posledních týdnech jsem se zrovna v těchto těch datech hrabala, takže ani na našich datech se neukazuje to, že by nějaký způsoby užívání internetu souvisely s tím, jestli uh, lidi vnímají, že společnost je rozdělená nebo jsou sami jakoby polarizovaní, že nemají tendence se bavit třeba s lidma s jiným názorem a
3: podobně. To je je zajímavé, že to taky takhle děláte, super. A pak ještě jeden k tomu takový druhý argument s tím tím internetem je, že často jsou nejpolarizovanější nejpolarizovanější skupiny, které používají internet nejméně. Třeba starší lidé.
0: Je tady nějaký další dotaz tady vepředu?
7: Jmenuji se Honza Husák a mám takový dotaz, začnu trošku ze široka, je to takový subjektivní možná dotaz. Já hodlám volit vlastně koalici spolu, takže samozřejmě bych byl rád, kdyby se Petr Fiala stal premiérem a řekněme, co se týče nějakého ideového zaměření, tak prostě s tou koalicí nemám problém, nebo respektive jedinou věc, vlastně, kterou tam, o které přemýšlím a řeším vlastně, vyloženě jako osoba Petra Fiali, kterého, řekněme, respektuju pro spoustu jeho vlastností, ale nicméně nemůžu přehlednout to, že prostě v určitých jako lidských charakterových věcech, prostě řekněme takového sušího charakteru, prostě lehce někdy arrogantní, akademický dále. Chtěl jsem se zeptat vzhledem k tomu, že prostě v rámci Respektu a, sledujete prostě vývoj politických stran, jak se to vůbec dalo dohromady, nejenom koalici spolu, ale i potenciálního tedy jako koaličního partnera, což je vlastně teda ten druhý blok, tak, a, Nakolik si myslíte, že třeba ten Petr Fiala v tomhletom směru prošel řekněme nějakým růstem, vývojem, nakolik si myslíte, že je třeba jako nějak vybaven v případě, že by měl jako vést vládu, která by se stávala z těchto dvou koalic, kdyby to teda aspoň podle mě dopadlo dobře a tu 101 dala dohromady teda ta koalice, no, ty dvě koalice prostě demokraticky zaměřené.
1: Děkuju. Já jsem s Petrem Fialu včera dělal rozhovor, takže jsem pod vlivem. <laughs> To si přečítete, v respektu, doufám, budu dělat ty rozhovor s Ivanem Bartošem, takže tam budou oba. On je to eh, jako vlastně těžká otázka, protože já si vždycky snažím těm lidem, no, než se jako ptá na jednu eh, osobu přistupovat, je jako by protože to člověk nechce vzít čmahem, jo. ale hm, myslím, že jste vy z těch řadu těch slabých stránek, to znamená akademičnost, eh, jistá podrážděnost nějak v, v nějaký chvíli, kdyby úplně být nemusela, Myslím si, že dneska pro politiky může být docela jako velký handicap, že tam chybí takový ten, takový ten lidský dotek, trochu, který on úplně v sobě nemá. Ale, možná budeme těch ale hledat spolu víc, víc, je to předseda ODS, který našel chuť spolupracovat s jinými stranami a uzavřel s jinými koalici. Já ODS sleduju dlouho, takže vím, jaký to je docela výkon, tu stranu přesvědčit, že vůbec existuje někdo, někdo jiný a, a chovat se k ním partnersky a co vím od těch menších stran, tak se k ním opravdu chová jakoby partnersky a myslím si, že to je jako nezanedbatelný výkon. Fakt jako výkon v té, v té politice. Pro jeho případnou úspěšnost do budoucna je, nakolik si Jakoby bude hledat a pěstovat, hlavně pěstovat, nějakou otevřenost k jiným jako méně ideologickým pohledům na svět. Jo? Protože to, co vy jste popsal a co je pravda, tam já vidím menší problém jako v tom, že cítím, že je v nějakých jakoby, drážkách a tam jakoby, jede a po nich jede. A, a ten svět vidí skrz tu nalejnovanou cestu. A a myslím si, že to kor v dnešním jako komplexním světě a složitým a v řadě těch témat, které jsme tady mluvili, že to může být handicap. Ale zase si říkám, že člověk, který našel odvahu a chuť a ví, že potřebuje k té debatě partnery, tak by to mohl zvládnout. A já bych oblouk k tomu, co jsem říkal předtím, že myslím, že s dobrým slova to mojí ten můj požadavek na nudného, normálního... Eh, 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 politika eh, 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 s normální jakoby, potenciální vládou. Ale hlavně my, my fakt, jakoby, ta, to jsme viděli mnohokrát, jako ve chvíli, kdy člověk potom je v té funkci, tak se může chovat jinak. Já jsem viděl tu proměnu několikrát, ať už pozitivní nebo negativní. A třeba to, ta pozitivní proměna byla Mirek Topolánek v nějakou chvíli na začátku prostě zmatený a všechno je jedno a tak dále a pak najednou, když ta odpovědnost přišla a začal jednat i s těmi světovými politiky, tak bylo vidět, že ho to mění a, a, a že v, dokázal v jako nějakých těžkých situacích se chovat vlastně jakoby státnicky v jiných vůbec. Jako vůbec, jo. Ale jenom ti chci říct, že, že ta role a ta odpovědnost, že ono to potom na toho člověka jako dopadne. A my ochotně na to se ho ptám, takže si ten rozhovor potom můžete přečíst.
0: Tady jako... Erik zpropagoval příští číslo, respektu. Já k tomu mám vlastně jednu věc, protože já jsem od roku 2017 psala o tom, jestli se ty strany spojí nebo ne. A vždycky mi z toho šlo, že se nikdy nemůžou spojit, protože se všichni strašně nemají rádi. A... Vlastně jsem strašně překvapená, že se spojili a že jim to vlastně docela funguje, těm předvolebním koalicím, že tam jsou jako samozřejmě jako naráží na sebe nějaké nejen ideové věci, ale i vlastně fungování těch stran. Ale kdyby tam nebyly ty tři lídři, třeba koalice spolu, ale platí to i u Pirátu a Stán, tak si nemyslím, že by se to jako dalo dohromady. Že třeba představa, že tam je Miroslav Kalousek stále, že v KDU je někdo jiný a že v ODS je někdo jiný, tak si to vlastně jako neumím představit, protože. Oni nějak jako dokázali přesvědčit um, nejen ty strany, ale vlastně i ty voliče, že jim to teda nějak asi bude fungovat. A uvidíme teda, jak to dopadne po volbách. Ale to mi přijde, že je vlastně, jako kdybyste mi to řekli před dvěma lety, tak, tak vám řeknu, no, tak to v žádném případě, ty, ty se nikdy nemůžou spojit. Druhá věc je, co se týče té pozice premiéra, jak to bude po volbách a jak moc Petr Fiala jako ustojí tu situaci ve straně, ve které my tak trochu pořád nevíme, jak, jak jsou oni naladěné ke společné třeba vládě s Nutím Ano, nebo ke společné vládě s Pirátama, s starostama. A to je, myslím, že další otázka. A pak je ještě po těch volbách sjezd ODS, ve kterém si budou znovu volit nějakého předsedu a, a tam se si uvidí, jak dopadnou ty volby a jestli se jim líbí tenhle směr, který Petr Fiala zavedl. No. Tam musím viděl nějaký dotaz. Jo, super.
8: Dobrý večer. A, jsem tam Andra Vodíčka. A navážu Mám dva dotazy a navážu na ty koalice, tady souvisí, které byly zmíněny. A tomu dá souvisí dotaz, jak moc si myslíte, že na vznik těch koalicí měl dopad milion chvílek a celkově jako ta hlasitá hm, hm, řeč jako části společnosti, která se sešla na ty letné. A druhá otázka je, Uh, jaký si myslíte, že jako pro naši mladší generaci, teda jako, abych upřesnil, jsem druhá na vysoké škole, uh, bude mít zpráva tyhle z ty volby a co všechno se kolem děje? Protože jako vnímám, že hlavně ty koaliční bloky mají nějaký uh, část kampaně zaměřený na ty mladší uh, voliče. Uh, Upřímně nevím, jak to přesně bylo v předchozích volbách, protože mi bylo nějakých 16 let, takže jsem v ní trochu jinakší problémy. A, a, <laughs> a, a, no tak to jsou ty moje dvě otázky. První teda lift milionů chvětek a druhý, a jaká zpráva přijde těm mladším lidem z těch voleb a co se kolem nich děje?
2: Já nevím, jestli jako na tohle asi dokážu uspokojivě odpovědět, protože na jako dopad na, na ty na aktivity toho milionu chvilek asi nedokážu, nedokážu na tohle odpovědět, ale vlastně ještě víceméně navážu na to, co se říkala předtím, protože si, vlastně, navz, že to, že navzdory těm rozporům uvnitř těch stran a u těch lídrů se jako by ty strany dokázaly spojit do těch koalic, aby nějakým způsobem fungovaly, tak mě třeba přijde zajímavý to, že vlastně ten problém byl větší na té stranické úrovni, právě na té politické, než u těch samotných voličů, u nich vlastně ten překryv a ty stranické sympatie jako jdou opravdu jakoby ruku v ruce a ještě to funguje vlastně líp než u té druhé koalice a to bylo ještě předtím, než vlastně vůbec byly ty koalice deklarovány, že vlastně vzniknou. My máme data vlastně z roku, z konce roku 2000 a tam opravdu ten překryv je silný a ty stranické sympatie napříč těma třema stranama jsou opravdu patrný, a to i napříč právě těma mladýma voličema, který, který vlastně tyhle ty tři strany samozřejmě oslovují, jako skoro nejvíc, když opomenu teda tu druhou koalici. Takže to, to mě přijde jakoby vlastně dobrá zpráva. Na druhou stranu, když se potom podíváme, a to už se zase úplně kam jinam, ale na druhou stranu, když se potom podíváme právě jakoby na ty diskuze, které probíhají mezi, ty, mezi těma lidmi, tak uh, mě to připomíná ty diskuze, které probíhaly v souvislosti s těma prezidentskýma volbama, kdy se hledaly právě ty nedorozumění a ty chyby a ty drobní rozkoly, které nám potom říkali přece tuhle stranu nebo tuhle tu koalici nemůžu volit, protože tam je něco, co mi trošičku vadí. Jo. Takže, no, tak není to odpověď na tu otázku, já jsem jenom chtěla ještě dodat tam k tomu. A obávám se, jakoby, že k tomu dopadu jako nic říct nedokážu, ale, ale myslím si, že to byla jakoby, důležitá zpráva pro ty strany, že nějaká ta schoda minimálně třeba i napříč těma mladýma generacema tam je. Oni věděli, že jo, samozřejmě z dlouhodobých průzkumů, že ty mladí voliči třeba sympatizují s nima, ale to, že se dokážou jakoby, sjednotit pod nějakýma tématama, Uh, to si myslím, že byl docela dobrý impuls pro to, to vlastně jako vyzkoušet. samozřejmě ten druhý impuls byl ten volební systém, ještě předtím, než uh-huh. se změnil.
1: Já si myslím, že vliv milionu chvilek na, na, na ochotu spolupracovat byl obrovský. Uh, že, že to byl zlom v tom, že nejenom bylo vidět, zafungovalo spousta lidí, byla ochotná jít uh, na nějaká náměstí a teď my si jenom letnou, a už tam se potkávali vlastně politici různých stran a bylo vidět, že když se ti lidé dávají nějak dohromady, tak to funguje a i ty požadavky opakované, aby spolu spolupracovali, tak ten prostor pro to vytvářeli. Proto jsem mi předtím říkal, že kdyby se rozhodli jako nejít společně, tak by to nebyla nulová hodnota, furt by měla by to dopad, ta společnost by to měla vnímala, tak my jsme chtěli, my jsme šli a vy nejste ochotní, a ani spolupracovat a trochu potlačit své ambice. Takže myslím si, že bez milionu chvílek by to možná vůbec nebylo, nebo by to bylo složitější delší. Takže v tomhle ta role byla velká. Myslím si, že pokud jde o ty mladé lidi, tak myslím, že to zacílení je na můj vkus od těch stran pořád ještě malé, ale řekl bych, že je jedno z největších, co jsem kdy viděl v těch volbách. A že vidět, že si tam zejména pochopitelně ty opoziční bloky uvědomují, že, že to je nějaká jich cílová, možná cílová skupina. Zároveň si myslím, že tam je pořád trochu nechápání, co mladí lidi trápí, jaká jsou to témata. Je trochu pořád ta jiná komunikace, což už tady padlo. Myslím si, že opravdu je mnohem větší rozdíl mezi mnou a mladší generací, než mezi mnou a mými rodiči, což je dané i prostě proměnou komunikace. Vnímáme to, to i jako média, to hodně vnímáme jako média, a vnímají to samozřejmě ty, ty, i ti politici. Takže já bych řekl, že tady nějaký posun a, a, a zároveň bych řekl, že v té obecné rovině, že tohle jsou hodně volby o mladých lidech, i když se to vůbec nezdá a více mluví o těch seniorech, podle mě celá řada těch témat je důležitější pro a, ty mladší generace a ten vliv těch voleb může mít opravdu velký dopad na. Na, na mladší generace i v řadě těch témat, která jsme tady řešili. Takže z tohohle hlediska já bych řekl, že to je ten moment, který by měl ty mladší voliče k tomu hlasování přivést.
0: Je tady nějaký další dotaz?
9: Dobrý večer,
1: na jméno je Petr Želka a
9: rád bych se zeptal na váš názor ohledně fenoménu lží. Lež se stala málem takovým společenským normálem a samozřejmě dá se využívat hodně i ve volbách. A zajímalo by mě, jestli si myslíte, že natáhne více voličů na svou stranu ten, kdo evidentně lže, kdy jednou řekne něco a za 14 dnů řekne pravý opak. A nebo, jestli natáhne více voličů člověk, který ty voliče předstoupí a slíbí jim analýzu a debatu a prostě seriózně se snaží řešit tento problém. Dalo by se to rozebírat asi dlouho, ale zajímal by mě spíš váš názor, takže asi tak to.
0: Děkujeme za dotaz. My vidíme jenom vaši ruku a mikrofon, tak to působí trochu tak jako... Temně a démonicky, ale děkujeme a zdravíme do zadních řád. Chce někdo z vás odpovědět? Tak já, Eriku. Já,
1: já, já, já zkusím. Jako první, tady, co bych řekl, že jsem potom víceméně napsal jako fakt dlouhatánský, možná mu text, co jsem napsal teď, jako v respektu, co, co je na stánku, eh, protože tady nebudu moc do nějakého úplného detailu. Ale myslím si, že to je tak strašně důležité téma, i proto jsem o tom psal, že by to běhá eh, hlavou, protože. Eh, Vlastně v jedné věci mi těch politiků líto, nebo vůbec těch aktérů, a to se mi nestává často, že vlastně vy víte, že když chcete nějaké téma probrat, tak chcete věcně, opravdu, tak mu musíte věnovat prostor a musíte jako vrstvit nějaké informace a musíte mluvit i o komplikovaných věcech. A Zároveň víte, že cokoliv řeknete, tak bude vytržený z kontextu, někdy nalepený hned do úplně jiného významu a rozprskne se to potom po tom světě. Takže jako já cítím a vidím to velký problém stále menší a menší chuť politiků vést jako otevřeně debatu před veřejností, protože se bojí právě této pastě. A pro mě tam trochu končí už ta demokracie. Ta se nemusí likvidovat jenom nějakým hloupým paragrafem nebo omezením, ale už jenom to, že se ta debata bude eh, jakoby otupovat. A myslím, že eh, v tomhle tam už máme jako velký problém. A eh, v těchto těch volbách myslím, že ta leš hraje jako obrovskou roli. A když jsme tady mluvili o, o, o spolu, tak budu mluvit teď chvíli i o, o Pirátech. Já si nepamatuju, že by nějaká strana nebo koalice kandidující čela tak obrovské dezinformační kampaně jako Piráti. To je to jako ta vlna a ta razance a z kolika jakoby, úhlů to jde, je nebývalá a asi tak trochu klobouk dolů, že zatím zůstává jako klidný, protože uh, myslím si, že není úplně jako jednoduchý, myslím i lidský, jako uh, číst si o sobě, uh, tak jako by lži. A ono to funguje. Jako bohužel ta zpráva je, že to funguje, to znamená, když si někdo vymyslí, že chcete mu nastěhovat dobytu migranta, tak byste řekli, že to je taková hloupost, že tomu nemůže věřit vůbec nikdo a pak my jezdíme samozřejmě, jako děláme ty reportáže z kampaní a bavíme se s lidmi po celé České republice a to zaznívá tak často těch lidí, že oni tomu opravdu věří, si říkáte tak ten nástroj ta dezinformace je strašně jako jednoduchý. V tom textu dokonce konce tam i věci vypočítali, jakou rychlostí, větší rychlostí se šíří lež než pravda a tak dále. Takže jako je, to, je to zmapované, je to zdokumentované a my to vidíme. My teď v tom vlastně žijeme v přímém přenosu.
0: A i minulé volby vlastně ve prospěch třeba hnutí hodně rozhodla roz, vlastně trošku lež, nebo trochu úplná lež litiu, která tehdy sebrala ČSSD asi 5-6%. Které pak přišli k ano. Takže vlastně to není asi úplně trend jenom dneška, ale myslím, že ty piráti se s tím nějak snaží potýkat vnitřně a nějak se dost zbavit té nálepky, ale ona je to jako teoretická hrozba, kterou oni nemůžou nikdy vyvrátit ničím, co by jako mohli udělat teď. Tak to asi očividně funguje. A třeba Ivana Svobodová ve všech těch reportážích, kdy objíždí Českou republiku, taky to jako dost lidí z pirátu pirátů jako říká. Tady dotaz, prosím, děkuji. Dobrý večer, Hanna Prablcová. Já bych se chtěla zeptat, jaký je váš názor na to, jakým způsobem ovlivní to rozhodování voličů kauza Čapí Hnízdo, hlavně teda ten vývoj a tvrzení Andreje Babiše mladšího, které podle mě jako tu poměrně, poměrně suchý dotační povod posunuly do úplně jiné roviny a teoreticky, pokud by se podařilo kauzu Čapí Hnízdo před volbami posunout před soud tak zda si myslíte, že by je není možné, že vzhledem tomu, jak dlouho se ta kauza táhne, tak zda by to vlastně Andrý Babiš nebyl paradoxně schopen použít
2: pro svůj prospěch, že by vlastně potvrdil to, že prostě tady jsou všechno proti němu a že to načasování před volbami jako jenom potvrzuje to, že prostě on je tady vlastně ta oběť. Děkuji.
1: Je to, myslím, že jste zdůraznila jako správný point. A když jsem se bavil i s některými opozičními politiky, tak oni říkají, že téměř doufají, že do voleb žádná jako aktivita v tom nepůjde, protože to bude... On řekne, vidíte, to je ten důkaz. Jo? Vy jste mě chtěli zvolit a oni mě chtějí zlikvidovat. Samozřejmě z mého pohledu má být justice úplně nestraná a spravedlnost, takže má postupovat, jak jí kážou normy, pravidla a zjištění. Nicméně ano, myslím si, že kdy v tuhle chvíli by to na ti, ty, kteří nechtějí Andreje Andrej Babiše, neměl vůbec žádný vliv, protože už pro ně je rozhodnuto a ti, kteří jsou jeho stoupenci a třeba váhali, jestli jí také tak je to může aktivizovat, Ale jenom tady zdůraznuju, že tady mluvíme jako na bázi přemýšlení, protože to se nedá, nedá změřit nějak, jak by ten dopad měl. Ale když vidíme tu velice výkonnou mašinu marketingu Andreje Babiše, tak myslím si, že by to uměl velice dobře využít.
0: Je tu nějaký další dotaz? Dobrý večer,
7: Jiří Hrubý. Já mám takový obecnější dotaz. Jak si myslíte, jestli ty strany nabízí řešení na dlouhodobější problémy, které přesahují horizont jednoho volebního období jako klimatická krize, krize bydlení nebo nepřipravenost školství. A pokud ne, tak proč to tak je? Protože mě se zdá, že vlastně všichni jsou uhranutí nějakým ekonomickým programem, což je ale podle mě jenom dílčí vyřešení těch velkých problémů.
3: Já řeknu svůj dojem, že myslím, že nejsou uhranutí všichni jenom ekonomickým programem, Možná já jo, <laughs> ale z těch, co jste říkal vy, tak myslím, že... Já jsem říkal na začátku, vlastně, že mi přijde, že vláda je hodně kouká na krátkodobé, na, na krátkodobé problémy. Tam nevidím moc řešení dlouhodobého téměř ničeho. U opozičních stran, zvlášť u některých, vidím dobré plány na řešení klimatické krize, jak vy jste zmínil tři, že jo? Klimatická, bydlení, tam, tam vidím, že si všímají, že to je důležité téma, ale ty návrhy se mi úplně moc nelíbí. A třetí bylo? A školství také, myslím, že jde velmi dobrým směrem. Takže tam vidím, jako dvě ze tří bych já pochválil, nebo aspoň mě osobně jako voliči se líbí. A u té druhé strany vládní vlastně něco, co by mělo společného s dlouhodobým směřováním, tam, tam nenalézám schodu se svým srdcem ani mozkem.
1: Já myslím, že trochu jako odpověď na tu otázku je to, že myslím, že teď každý druhý politik je někde u nějakého tatéra a nechá si tady dávat spalovací motor, jako uchráním, protože se zdá, že to je jako teď téma číslo jedna, jako ubráníme ty motory, což jako z pohledu jako politiky je úplně jedno, jo, rozhodnou se o tu mobilky a tak to bude, jako v túdech chvíli už. Jako. A e, proto celá řada asi těch témat, o kterých by se mělo mluvit, tak se tolik nemluví právě s obavou, aby to nebylo, a, a je to nestálo nějaká, nějaká procenta. Ale myslím si, že třeba v některých bodech, které byste zmiňoval, takže se ty strany jako snaží minimálně deklarovat, jako, že to je problém, a že by se tomu měla věnovat nějaká pozornost, e, a některé strany něčem jsou lepší, něčem horší, takže bych řekl, že ano, že to uvědomují, ale že tam je ta obezřetnost, aby se nezačali chytat za, za slovo a tady máte jedno místo 2% procenta, místo 2%, což je přesně jak potom ta debata a tady často vy. Vypadá mi proto jenom taková drobnost, když se podíváte, že ta, ta opozič, opoziční strany chodí do těch rozhovorů, mluví s těmi novináři, jsou vystaveni nepříjemný otázka otázky, musí něco vysvětlovat. Andrej Babiš to nedělá. Ten chodí, ten má svoje sociální sítě, chodí do médií, buď to, který vlastní, anebo který mu nedávají kritické otázky. Anebo když je v tom houfu politiku, kdy si s něco co chce, protože není čas na to, aby ho někdo korigoval. Takže on vlastně ani potom není vystaven té nutnosti vysvětlovat, on řekne, dám, mám 20 tisíc, a už nemusí vysvětlovat, kde na to vezme, jak to bude fungovat a tak dále. Tak jenom jako vysvětluji, že i v tom je nějaký nepoměr v tom, jakého tlaku je vystavena ta opozice, jako oba ty bloky a premiér.
0: Je tady ještě nějaký dotaz? Máme ještě prostor, takže pokud by byl, tak dámhle, děkuji. Dobrý večer, moje jméno je Maria Láníková.
2: A já bych se chtěla trošku posunout ke vztahu Andreje Babiše a Miloše Zemana Protože mě by zajímalo, jak dalece si myslíte, že je tady tohle spojenectví pevné. Protože když vlastně sleduju ty předvolební průzkumy, tak si pak vždycky říkám, tak jak nakonec s tím, ale hradní pán zatočí. Protože už vlastně dopředu avizovalo, že bude jmenovat Andreje Babiši tím, kdo bude sestavovat vládu. Tak myslíte si, že je to opravdu stoprocentně pevné, že půjde v tímhle směrem Miloš Zeman, případně, co by to spojenectví mohlo narušit?
1: Tak první věc je, že on to říká samozřejmě, protože tím ovlivňuje volby. A, a chování lidí, protože, a to je vidět, my se s ním taky setkáváme, pro část lidí je to zpráva, nemá co chodit volit, protože on si stejně udělá, co a ukradne ty volby. A což je jako problematické. Nicméně to není tak jednoduché, jako aby to mohl tak snadno udělat, byť samozřejmě ty možnosti má. Ten jejich vztah je trochu složitější, než se zdá. Myslím, že není dán jako primárně láskou k sobě navzájem, ale je to spojenecí moci, tak jako Klaus, když se hádal se Zemanem, aby se nakonec spojili, protože mají stejný pohled na moc, tak je to u nich. A samozřejmě ve chvíli, kdyby jeden nebo druhý našel jinou cestu k moci bez něj, tak myslím si, že ho úplně klidně odstřihne. Ale v tuhle chvíli, tak jak vidíme a kdyby se to vyvíjelo, tak jak se zdá, tak jeden bez druhého nemůže existovat. Jako nemůže. Takže jako v tomto jako uvidíme, co se všechno stane, ale Myslím si, že to nemusí být jako z řady důvodů tak jednoduché pro Miloši Zemena i pro Andreje Babiše, aby to po bylo. Samozřejmě, pokud bude, dostane ano 35%, SPD 10%, KSČM 10%, tak je jako hotovo, nemáme se vůbec o čem bavit a ta vláda tady je a, a, a Miloš Zemán jenom jako je, je posvětí. Kdyby to bylo komplikovanější, to znamená, kdyby třeba měla většinou opozice, tak samozřejmě něco bude zkoušet, ale myslím si, že ta opozice není tak bezbraná, jak se občas v tom veřejném prostoru zdá.
0: Filipe, máš prostor?
3: Já, já bych chtěl ještě dočuknout trošku otázku, že byste to rozvinuli a to se týká trošku, pro z vás, kdo jsou šprti v ekonomické teorii, tak týká se to dynamické teorie her, že myslím, že velký rozdíl mezi Klaus a Zeman tenkrát a Babiš a Zeman je teď je, řekněme, budoucnost časová. Klaus a Zeman věděli, že, nebo si mysleli, že možná ještě desetiletí tady spolu budou, takže od sebe navzájem mohou něco očekávat. Teď tady je situace, že možná je třeba poslední situace, poslední nějaký jeden akt, kde jeden druhého jmenuje nebo nejmenuje, ke kterému směřují, ale zároveň ví, že ta druhá strana potom už mu nemůže nic líbit. To si ale ta první strana uvědomuje a proto třeba nemusí věřit, že ta druhá strana to slíbí a tak to splní a tak dále. A teď se od toho posledního aktu se to může strategicky do přítomnosti nějak rozvinout, ta strategie. By mě zajímalo, co... Tady o tom, o tom rozdílu si myslíte, že tady to vlastně je jasné, čím to končí, nebo je jasné. Má to daleko ča- kratší časový horizont a pak je daleko těžší vždycky udržet spolupráce.
1: To určitě zároveň, jako tam je hodně záleží opravdu na, tý, na tom vývoji jako těch mm, zisků těch stran, jo? to je fakt, bez toho se to těžko říká, ale e, jako podle mě Miloš Zemán samozřejmě ví, že má strašně málo času i z toho důvodu, že e, za chvilku budou prezidentské volby, a zároveň není v kondici na dlouhá jednání a komplikovaná jednání, což podle mě bude strašně důležitý faktor v té debatě. Takže jako pokud jemu se nějakým způsobem možní nebo bude mít pocit, že řekne, babiši, je to tvoje, tím pádem já to mám trochu jako s klidem, tak to podle mě udělá. Ale třeba také mnohem méně se mluví i o budoucnosti a vnímání Andreje Babiše, jo? protože on ví, že když bude mít méně hlasů a sice ho Zeman potvrdí, tak jednou to skončí. A on musí myslet, myslet také na to, že nemůže tu vítěznou sílu tak jako dlouho blokovat a držet stranou, protože se mu to může vymstit. On se pořád bojí, že ty, ta opozice ho pošle do vězení. Jo? myslím si, že to je naivní, ale tak u něj spoustu věcí, jako on věří nesmyslům, tak tady v tomto asi také, takže tam to může mít jako dopad i v tomto že si třeba řekne, tak když budu vstřícnější, tak možná ke mně nebudou tak tvrdší. a nebo naopak, bude prostě zuby nechty a nabídne jim všechno, že může být premiérem Uh, nikdo jiný ano, tam bude mít jenom jednoho ministra a ve smlouvě bude akorát, necháte mě být jo, a, a bude, uh, bude hotovo. Takže tam jako i v to, můžeme být celkem překvapení, překvapení uh, s tím, jaké se jakými scénáři může přijít.
0: A nějaká teorie her tam určitě je, když se budeme na to koudelku, jak vlastně ho nechtěl úplně nejmenovat, ale zároveň ho nechtěl nejmenovat na celý termín. Tak vlastně podle mě přikáce je po volbách, že tam jako udělal nějakou zdržovací taktiku, která je proti zákonu, ale. Prostě jako všichni jsou tak trochu spokojení, nespokojení, no. Je tady ještě nějaký dotaz?
6: Dobrý večer, František Rajter. Já bych se chtěl zeptat, vy už jste na to teďka v podstatě navázat, na to zase teďka říkali, eh, ohledně politické kultury, která mám pocit, že jako upadá z toho, co můžu já posoudit. A, nebo upadla, ale moje otázka zní, jestli si myslíte, že nějaká možnost, jak se vrátit do těch starších kolejí, kdy to ještě nějak mělo nějaká pravidla, která se dodržovala. protože mám pocit, že to je nevyrovnaný boj v tom, že ti, co je nedodržují, tak to mají daleko snažit, než ti, co by se snažili je dát zpátky.
1: Já bych měl tu ambici, nebo myslím, že bychom měli chtít, aby to bylo lepší, než to bylo. A myslím si, že, by, že to není úplně tak nesmyslný požadavek. Jako s Andrem Babišem to nespojuju, ne protože bych byl předsudečný, ale protože vidím, jak se chová. A Nicméně myslím si, že ta opozice právě i tím, že už byla donucena k nějakému kompromisu, že musí jako spolu spolupracovat a dohadovat i ty koalice, tak si myslím, že tam je zakodovaná příležitost, o ničem víc nemůžu mluvit zatím, příležitost k tomu, aby se ta politická kultura zlepšila. Jo? A Myslím si, že když jako vnímáme to chování jako těch jednotlivých aktérů, tak mi přijde, že je vlastně v té běžné rovině. To znamená, když jdete za nima s nepříjemnými otázkami, tak jsou podráždění a, a, a brblaj, ale odpovídají. A nechávají se vystavovat té kontrole ze strany těch médií. A to je to, co by mělo být. Takže já tam myslím, že férová jediná odpověď je, že tam vidím tu příležitost a že si myslím, že by to mohlo vést k lepší situaci, protože předtím ta arogance těch stran, my jsme navždy velký, my se s někým nemusíme jakoby zahazovat, nebo tady nějaký skandál, tak co my s tím, ta byla dlouho příliš silná. Já si myslím, že za ten pát si opravdu do velké míry mohli sami a řekl bych, že velká část té politické scény se to uvědomuje. Takže já doufám, že budou lepší.
0: A tam ještě zajímavý aspekt, to není jenom vůči novinářům nebo jako vám voličům, ale i kvůli jako navzájem těm dvou předvoleným koalicím, protože v těch průzkumů vyplývá, že oni si navzájem berou drtivou většinu voličů nebo můžou vzít. A jako ne, že by to bylo jako nějaké milé potkávání se mezi nima, ale rozhodně to není jako žádná vyhrocená retorika, kde by se vlastně nadávali nebo vlastně bylo to hodně agresivní. Je to tak jako nenápadný šťouchy jako výrok Mariana Jurečky nebo když piráti a starostvé říkají, že nebudou vlado s nikým z korupční minulostí a vy tam máte tu ODS, TOP 09 a prostě KDU. Každý tam má, že pár lidí třeba někde, buď ve vězení nebo trestně stíhaných. Takže prostě jako to, to jsou nějaký jako jemný nášlapy, ale třeba mě hodně překvapuje, že když si každý může vzít jako docela dost procent, a tady pos, jako v posledních týdnech se bude o každé procento, tak nejsou nějak extrémně agresivní, teda zatím. Vidíme.
3: Já bych chtěl uvést svoji osobní zkušenost, že součástí té politické kultury je, myslím, i, jako, že se snaží zjistit, jak na to, že se ptají, že se ptají všemožných odborníků a, a musím říct, že že jsem v poslední době viděl, ne třeba strana, která o tom rozhoduje nejvíce, ale spoustu ostatních stran se víc a víc ptá. Tak to myslím, že je i také takové, takové dobré znamení do budoucna, taková šance.
0: Pokud tady není už žádný dotaz, aha, tak je, tak tamhle vzadu, prosím.
6: Děkuji, já jsem jenom chtěl ještě zeptat, jestli vlastně to nakonec neskončí tak, když ty opoziční koalice získají, dejme tomu třeba 99 mandátů, tak jestli bychom 9. října ráno neměli jít demonstrovat před Ústavní soud a trošku jim vyčíst, co způsobili.
0: Máte to blízko, to je, to je pravda.
1: Vy kvůli tomu, že řekli, že je třeba udělat férovější volební zákon? Já, já myslím, já, já bych tam úplně nedemonstroval. <laughs> Mně přijde, Anož že... se tam
0: nesmí demonstrovat, 100 metrů od Ústavního soudu se nesmí demonstrovat.
1: Což je pravda... To je dobré mít po ruce právněčku, aby vás varoval, aby, aby vás nezavřeli. Ale já si myslím, že, že ten zákon je teď férovější. Samozřejmě jako možná, kdyby tam byl předtím ten bonus, takže by to pomohlo. Nicméně vždycky ty volby dopadnou jinak, než jak se očekává, že se zachovají ty volební, ty volební systémy. A vždycky je podle mě lepší, jako když je ten, proper, ten hlas toho voliče má stejnou váhu, než jak to bylo doteď. Takže v tomhle já jsem ten názor teda ústavně ústavního soudu, soudu spíš přivítal.
0: Tak vám moc děkujeme, že jste tady s náma vydrželi a hostům, že odpovídali a ptali se i dokonce nás. A přeju vám pěkný večer a snad zase někdy naviděnou v Brně. Nebo jinde, klidně.
1: Děkujeme.